0: Witajcie! Słuchajcie właśnie 145. odcinka podcastu 2 2.pl i jak zwykle są z Wami Marcin Bizon-Bizuga.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Norbert Geksen-Jarzębowski. Siemano. I Bartolomej Donsat-Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Noksa 157. Nagrywamy w poniedziałek, 3 marca 2014. I witamy naszych stałych słuchaczy, jak i również osoby słuchacze radia GRM Radio.
2: Jednocześnie chcemy zakomunikować, że na podcaście wspominamy także o newsach, także o recenzjach i bardzo często do podcastów załączamy jakieś materiały multimedialne, na przykład linki do newsów, czy jakieś polecane filmiki, trailery, gameplaye. Wszystkie te materiały możecie znaleźć na naszej domowej stronie, czyli www.dwapady.pl na podstronie oczywiście stosownego podcastu. Czyli tym razem
0: 145. Zgadza się. To już skoro... Don, mamy troszeczkę formalności za sobą ja może jeszcze powiem dokładnie o czym będziemy mówić tym razem, tak żeby każdy miał świadomość czego się spodziewać przez najbliższe półtorej godziny, tak około być może. Będziemy dzisiaj recenzować dwie gry, Don opowie o To The Moon, z kolei ja będę mówił o Castlevania Lords of Shadow 2, które miało premierę przed weekendem, więc gierka całkiem nowa. A tak, to jeszcze przed dwoma recenzjami troszeczkę tutaj ostatnie nowinki przejrzymy, zobaczymy, co udało nam się wygrzebać, co nas właściwie zainteresowało. Tutaj nie jesteśmy, przypomnę, nie skupiamy się szczególnie na informowaniu o tym, co się dzieje, bardziej się skupiamy na komentowaniu tego, co zwróciło naszą uwagę. No i tutaj widzę Norbert, że ciebie zainteresowało, no w sumie chyba wszystkich nas tutaj zainteresowało, bo to jest całkiem fajny temat, Steam Family Sharing.
3: Tak. Steam Family Sharing wyszło z bety dla tych, którzy nie wiedzą co to jest to jest to jakby w idei troszkę podobne do tego, co początkowo miał oferować Xbox One czyli, że możemy udostępniać gry naszym znajomym, rodzinie i innym tego typu osobom. No i jak to działa? Działa to na tej zasadzie, że musimy się zalogować własnym kontem na komputerze no nie wiem, brata, kolegi, i tam włączyć, udostępniać gry na tym urządzeniu. I później jeżeli ta osoba zaloguje się z powrotem na swoje konto, to widzi wszystkie gry, które wy macie w swojej bibliotece. Więc jest to bardzo proste intuicyjne. No i tutaj niektórzy myśleli, że na przykład ok, jeżeli w takim razie ja będę grał u siebie, to jeżeli ktokolwiek odpali jakąkolwiek grę z mojej biblioteki, to mnie na przykład wyloguje, albo jemu nie pozwoli tej gry odpalić. Okazuje się, że tutaj zdarza się tak tylko w wypadku, kiedy dwie osoby grają dokładnie w tą samą grę.
2: Ale nawet w tych wypadkach ponoć jest kilka minut na to, żeby osoba, która pierwsza grała, żeby się wylogowała, tak?
3: Dokładnie. Więc... Czyli jeżeli
0: ktoś z mojej listy będzie próbował grać w inną grę z mojej listy, to wtedy, znaczy przepraszam, z mojej listy przyjaciół, jeżeli, z tego family sharing, jeżeli powiedzmy ktoś będzie grał w inną grę niż ja teraz gram, to będzie mógł dalej kontynuować. Dokładnie. Super. Nie
3: ma z tym żadnego problemu. Więc jeżeli masz dużą bibliotekę gier i chcesz na przykład znajomemu, wiesz, pożyczyć, bo nie wiem, masz masę starych gier, które on chce ograć, nie mówić mu, ok, teraz sobie kupiłem, nie wiem, na przykład Tomb Raidera, to chcę go sobie spokojnie skończyć, no to wtedy jakby, no, na zasadzie koleżeńskiej on nie będzie w tamto grał, ale wszystkie inne może sobie ogrywać dowoli. Zresztą chyba też twoje konto jako właściciela ma pierwszeństwo, co nie wiem, że jemu nie pozwolił uruchomić. Więc system fajnie pomyślany, fajnie działa, bo już z Donem, znaczy dokładnie to ja Donowi udostępniłem, i Don ma teraz... Jak sobie odpalił Steam, a to też całkiem potężną bibliotekę. To ma kombinację dwóch.
2: Przeraziło no i... mnie to, muszę powiedzieć.
3: No ale chyba pozytywnie. No, i no tak, tak Tak naprawdę szykuje się swojego rodzaju rewolucja. No Zwłaszcza,
2: bo... że... Przepraszam, że ci się wetnę trochę w zdaniu. Zwłaszcza, że Steam zawsze był strasznie sztywny, jeśli chodzi o to. Prawda? Jedna gra tylko do jednego konta, nie można jej usunąć i tak dalej. W sensie... No to to było zawsze takie bardzo jasno ustalone, że nic się z tym nie może stać, a to nagle dzielenie się i to jest naprawdę świetne.
3: Dokładnie, można zaoszczędzić hmm. dużo pieniążków, jeżeli gracie, nie wiem, macie z bratem osobne konta czy coś, a gracie na tej samej maszynie, nie ma teraz tym problemu. Tak? Ja może
0: tutaj podam jeszcze parę szczegółów. Mam nadzieję, że tutaj nie powiele jakiejś informacji, którą już podałeś. Tutaj widzę newsa na dobreprogramy.pl i że można autoryzować do 10 urządzeń i 5 użytkowników Steam oraz jeżeli osoba, która pożycza od nas grę, mają już, nie może korzystać z dodatków DLC, które kupiliśmy do tej gry. Myślę, że to też jest taka dość istotna informacja. I właśnie jedna rzecz mnie interesuje, której tutaj niestety nie widzę. Mianowicie Czy możemy tych użytkowników zmieniać? Jak to zmieniać? No w sensie dodasz kogoś do tego programu i w pewnym momencie stwierdzisz, że już nie chcesz, żeby on brał z tobą udział w tym programie. Tak? tak.
3: Wchodzisz na swoje konto Steam i masz taką zakładkę wtedy w ustawieniach rodzina i tam masz listę autoryzowanych urządzeń lub nawet użytkowników.
0: Okej, a w takim razie Czy jest jakieś ograniczenie? Sprawdzałeś może? W sensie na przykład czasowe, że możesz to zrobić raz w tygodniu albo coś w tym rodzaju?
3: Nie, nie. Żadnych takich rzeczy chyba nie ma. Raczej ilościowe. Tam było coś tam, sam chyba wspominały, do pięciu kont. Z tymi dziesięciu urządzeń. No, ale to myślę, że no tak w realnych warunkach wystarcza, tak? Macie tą swoją grupkę najbliższych znajomych.
0: Czyli w tej chwili działa to na tej zasadzie, że nie wybieramy na stałe tych ludzi. Możemy zmieniać jakby ten dostęp wedle uznania znajomym i jedyne jedyne tutaj ograniczenie to jest właśnie to, że musi to być do 10 urządzeń i do 5 użytkowników.
3: Tak, tak. No i tak jak mówię, trzeba się zalogować jakby osobiście na tym komputerze, gdzie będzie dzielona biblioteka. To jest dość istotne, no bo albo przesyłacie komuś swoje namiary na konto, co jest takie średnio bezpieczne, albo no w sumie można samemu przyjść tak. No jeżeli to są tacy znajomi, tak jak mówię tacy rzeczywiście, to nie ma z tym problemu. Ale czy poczek- wiecie co, ja myślę, że
2: dosyć mm-hmm. istotny jest właśnie ten fakt, że trzeba osobiście się zalogować yy, na swoim konto, na swoim loginem, swoim hasem yy, to może yy, ograniczyć oszustwo, tak mi się wydaje, i nadużycia. O ile oczywiście zabezpieczenia chroniące login i hasło oryginalnego użytkownika zadziałają, ale myślę, że to jest jakby krok w dobrą stronę.
0: Ale chodzi o to, że jeżeli ja na przykład bym pożyczał wam gry, to w momencie, kiedy wy chcecie w nie zagrać, ja muszę u siebie na komputerze zalogować się na Steama.
3: Nie, nie, nic z tych rzeczy.
0: Tak to zrozumiałem.
3: Nie musisz mieć włączonego komputera. Żeby rozpocząć udostępnianie, może w ten sposób, musisz jakby tutaj się zalogować, tak? Gdybyś chciał mi udostępnić swoją bibliotekę, musiałobyś przyjść do mnie na mój komputer i się zalogować na nim.
0: Aha,
2: w taki Albo sposób. Albo wysłać swoje dane.
3: Albo wysłać dane swojego konta.
0: O, no to faktycznie to jest dość ważna informacja. Tak. A przy okazji dość ograniczająca cały ten pomysł, bo już tutaj myślałem, że to takie trochę, wiecie, hula i dusza piekła nie ma.
2: No znaczy, tak to... Gdyby tak to było, to myślę, że... Szybko rodziny by się powiększały. Szybko,
3: Szybko by się pojawiły na Allegro wypożyczalne gier, bo to by tak trochę wyglądało, że wiecie, można dostepnić komuś swoje konto na tydzień na przykład i później je zwinąć z powrotem.
0: No słusznie, słusznie. Bardzo sprytnie do tego podeszli. No dobrze. Czy Pizanie, coś masz do dodania a propos Steam Sharing? Family Sharing?
3: A ja tylko jeszcze mogę dodać... Pizom usnął
0: jakby... już Ach, tak wcześnie, no.
3: To jeszcze dorzucę, że to jest jakby kolejny dla mnie plus za tym, żeby pozostać jednak przy PCC jako głównej platformie do grania. Ach, wiecie, to, propaganda że... musi być. Nie no. Troszkę tak, wiecie, już pomijając ceny gier na konsole, to jest kolejny mhm. dość ważny argument za tym, że jednak wiecie, że łatwiej jest się dzielić grami z kąplami niż na konsolach. Tak.
2: Nie no, ale zupełnie jakby trochę zbaczając tego tematu, a raczej rozszerzając wątek pc jako czy komputera osobistego w ogóle jako, jako podstawowego urządzenia do grania, no to ten proces od lat 90. jest znaczący i myślę, że po dziś dzień komputer osobisty to jest podstawowa rzecz do grania. Głównie dlatego, że jest uniwersalna i biorąc pod uwagę tę uniwersalność i możliwość na przykład pracowania na nim, używania na przykład na uczelni, w porównaniu do, do droższych konsol, które obsługują tylko gry, zresztą wiele innych powodów stoi za tym, ale myślę, że tak jeszcze długo tak będzie, choćby dlatego, że że komputery wyprzedzają konsole znacznie, jeśli chodzi o jakość grafiki, cały czas się rozwijają ja myślę, że teraz konsole będą gonić, pecety ale Ale... ale będą, będą próbowały cały czas dorównać
0: to znaczy, tak patrząc trochę na fakty, wydaje mi się, że kiedyś Konsole mhm. faktycznie były przed PC-ami. W tej chwili one już ich raczej nie dogonią i to raczej nigdy nie będzie miało miejsca. To już nawet mhm. producenci y, procesorów graficznych wypowiadali się na ten temat. Stwierdzili, że po prostu nie opłaca się tworzyć takich podzespołów, które miałyby wyprzedzać technologicznie to, co jest w tej chwili na, na PC-tach. To musi być zaplanowane, to musi być odpowiednio przygotowane i to zawsze będzie sprzęt troszeczkę starszy mhm. niż ja po prostu taki high-end.
2: On o innej specyfice. Mm-hmm. Zupełnie jest inna specyfika konsoli, inna komputera. Ale dobra, chyba trochę zbyt, zba, zbyt bardzo zbaczamy z tematu. No wybaczcie akurat teraz. Pisa- pisałem... <grym> tak
0: się nasunęło.
2: Pisałem niedawno e, w doborze materiału badawczego. Dlaczego gry na PC ta w większości są? <grym> <Nie>. <grym> no to trzeba było to uzasadnić. No ale w każdym razie e, pecety też są, na przykład jest strasznie dużo indie, co Sen podkreślał. Znaczy. jakby są taką platformą która której jest duża dowolność w sensie konso- na konsole trudniej się dostać na przykład niezależnym twórcom a, ale na, na komputerach jest to łatwiejsze i biblioteka gier poza tym jest znacznie
0: większa a tak z punktu widzenia odbiorcy no tutaj żeby daleko nie patrzeć tą Castlevania właśnie o której mówiłem to kupiłem na PC, ta, ponieważ jeżeli kupiłbym ją na PS3 lub Xboxa na no akurat mam PS3 to musiałbym zapłacić dwa razy więcej A po drugie, w tej chwili mam świadomość, że jeżeli sobie usprawnię kompa, to będę mógł sobie zwiększyć na przykład rozdzielczość z tego HD do Full HD i grafika będzie jeszcze ładniejsza, prawda?
3: To znaczy, ja tak jeszcze trochę obronię konsolę, no bo czasem mi się zdarza pograć, akurat w moim wypadku na Wii U, ale konsola ma ten jakby komfort, tak? Że jeżeli chce się szybko zagrać, odpalenie komputera, który często jest troszkę już zamolony, zajmuje chwilkę, może wymiana dysku na SSD-by pomogła, ale to już osobna historia konsola jest takie uruchamiamy, za kilka, kilkanaście sekund jest, odpalamy grę gramy, tak? Jest to prostsze i bardziej zautomatyzowane, często dlatego część ludzi gra na konsolach nie to nie tak, że, że PC-y są wyrocznią, choć w tym momencie chyba faktycznie mają trochę górę
0: Mhm no dobrze, ale to wiecie co, przejdźmy w takim razie dalej. Wiecie co, a może, może
2: ja faktycznie mówię o tych komputerach osobistych, już są takie najlepsze, bo ja konsoli niestety nie mam
0: żadnych. To no, może no, być widzisz. ten
2: powód niestety, ale ten, ale no tak to wygląda. Dobra. Je- jesteś nazrzeszony. Okay, ja this. myślę, że, że bardzo ciekawym newsem i właściwie trochę szokującym, chociaż prze- do przewidzenia, jest fakt, że Twitch plays Pokémon. Pokemon. Przeszedł Pokémon Red.
0: Musimy chyba znowu wytłumaczyć, o co chodziło. Ludzie na czacie, na kanale, który się nazywa Twitch Plays Pokemon, właśnie w serwisie Twitch, na czacie mogli wypisywać komendy, które przyjmowała gra. Jakaś jedna osoba stworzyła właśnie coś takiego, prawdopodobnie emulator, który przyjmował właśnie jako input. No i oni zresztą widzieli
2: prawie natychmiast efekty swojego działania, dlatego że widok z gry był streamowany na bieżąco.
0: I wszystkie te osoby kierowały jedną postacią, czyli jak można się łatwo domyślić, to wyglądało jak, no cóż, jakby postać dostała tak upadaczki lub coś w tym rodzaju, latała we wszystkie strony.
2: Albo miała 60 tysięcy osobowości naraz, które próbowałyby dojść do (grym) głosu.
0: Tak, coś, coś w tym rodzaju, rozdwoje, roztro, no, jaźni, wiadomo. I o dziwo udało im się faktycznie tą Pokemon Red ukończyć. Po 16, odsyła...
2: po 16 dniach konkretnie, przepraszam, że ci przytłaczam.
0: Po, ponad 16 dniach, tak, Kiedy zgadza się.
2: Pierwszy raz relacjonowaliśmy to wydarzenie. Grano już 10 godzin, i gracze znajdowali się w takiej ciemnej jaskini i cały czas krążyli. Nie, krążyli to nie było, to było 10 dni. Tak, dzi- 10 dni, właśnie mm-hmm. tak, 10 dni. No, i, i ja szczerze się trochę wątpiłem, że im się uda, ale bum, stało się. Teraz ciekaw jestem, czy, mm, czy zostanie uruchomiona kolejna część. E- e-
0: Don, żeby rozwiać twoje wątpliwości, proszę o to link. <laughs> <laughs> proszę bardzo. Mój Boże, zaczęło e- się. Tak, po- Pokémon Crystal na GBC. Proszę A- bardzo, przynajmniej mamy już kolorki. Właśnie widzę, że jest już jeden dzień, 9 godzin, 46 minut, już wszyscy szaleją i jedyna zmiana, która się pojawiła, a przynajmniej taka znacząca zmiana, to to, że teraz tryb demokracji i anarchii nie jest do przegłosowania, tylko uruchamia się czasowo. W tej chwili zostało 14 minut do uruchomienia trybu demokracji. To jest jest fajny pomysł.
2: Wiecie co? Ja trzymam kciuki, ale myślę, że, że i bez tego się uda. Nawet gdybym wątpił, oni to ukończą. Pewnie. 60 tysięcy osób jest na tyle inteligentne, że skończą tę grę.
3: A, ale szczerze, ja nie spodziewałem się, że oni tę grę skończą, a jednak dali radę. Ale chyba w Pokemonach jest tak, że jak zginiemy, to się odradzamy w najbliższym Poke Center, nie?
0: Tak, to są gry, które akurat wyjątkowo się nadają, bo po pierwsze to jest tak po części turówka, prawda? A nie trzeba żadnych tam zręcznych palców, żeby przeskakić. No to nie jest super midboy. O, może tak to ujmijmy. Nie trzeba przeskakiwać nad przepaściami i inne tego typu rzeczy. No ale ten tryb demokracji co? okazał się niezbędny, żeby ominąć niektóre przeszkody, w których można było jednym ruchem tak naprawdę pozbyć się tam powiedzmy kilkunastu sekund.
2: Ale wiecie co? Mi się nasunęła trochę inna myśl. To znaczy Aha. jakby to dowodzi troszeczkę, może nie bezpośrednio, ale ale losowości, to znaczy no wyobraźcie sobie, że jakby ten system, 60 tysięcy graczy naraz wciska coś, to trochę przypomina wciskanie losowego klawisza. I czy to nie jest dowód na to, że po puszczeniu konsoli, która wciska losowy klawisz, faktycznie gra się może przejść? Może to nie jest aż tak daleko idące, bo ostatecznie gracze jakby starają się robić coś sensownego, ale... No właśnie, właśnie. Ale, ale to jest ciekawa myśl.
0: To znaczy starają się, no właśnie to jest ciekawy eksperyment, bo część jednak stara się robić coś sensownego i inni starają się tylko trollować i im przeszkadzać, więc to jest tak pół na pół. Myślę, że ten tryb demokracji tutaj mocno, mocno ułatwia sprawę. W pewnym momencie faktycznie dzień chyba, czy ileś godzin siedzieli w, jakimś, w jakiejś lokacji, która wymagała współpracy w tym przypadku. No i tutaj w tej anarchii nie dali rady po prostu i autor postanowił dodać ten tryb demokracji. No ale to taka ciekawostka, fajnie, że to trwa.
2: No, naparzają chłopaki, naparzają. <głos> zostawiamy chłopaki, ich na dziewczyny. pewno, na pewno zostawiamy ich z tą grą właśnie teraz. Pewnie wrócimy do nich za tydzień, może się okaże, że, że już są bliżej końca.
0: Mhm. A ja tutaj mam taki troszeczkę inny news dla osób zainteresowanych The Walking Dead, mianowicie już jutro, 4 marca, we wtorek ukaże się drugi epizod drugiego sezonu ja czekam dla mnie takie pierwsze zetknięcie właśnie z takim epizodycznym czekaniem na te kierki Telltale bo wcześniej to grałem tylko w takie całe już gotowe sezony no i zobaczymy zobaczymy jak to jak to będzie w tym przypadku liczę, że będzie na równie wysokim poziomie jak poprzednie pewnie jakaś mini recenzja na następnym podcaście się trafi co tu jeszcze mamy a, wiecie, taki w sumie News, który mnie zainteresował z jednego powodu Tutaj jest mowa, może zacytuję Selection.pl Double Find zarabia znacznie więcej na Saihonauts niż na początku Tak nagłówek głosi I tutaj się Tim Schaefer właśnie wypowiada Są wycinki z jego wywiadu z Kotaku On tu mówi, że jak udało im się odzyskać prawa do Brutal Legend i do Saihonauts, To się okazuje, że sprzedając je w trakcie różnych promocji Chociażby na Steamie udaje im się wygenerować na tyle duże zyski, że ich firma faktycznie na tym tym zyskuje. Chociaż jakby to był na przykład jakiś taki duży wydawca typu Microsoft czy Sony, to byłyby to zbyt małe pieniądze, żeby ich zadowolić. No i tutaj zachęca jakby troszeczkę do tego, żeby wydawać gry samemu, żeby takie małe studia w ten sposób mogą zyskać tylko na tym. Tutaj przypomnę, chyba żeśmy rozmawiali tydzień temu o stawkach, jakie mniej więcej są, wchodzą tutaj w grę, że jak się wydaje grę na, w dystrybucji cyfrowej, to z reguły 30% zabiera czy to Steam, czy, czy, czy Sony. Tylko że w, w przypadku pudełkowych wersji, to jeszcze wchodzą do tego pieniądze zabierane przez wydawcę, tutaj na produkcję tych pudełek, na dystrybucję, prawda? Więc jakby tutaj no to jest taki ciekawy temat. Wiem, że to nie każdego interesuje, ale wydało mi się to. Wydało mi się to interesujące, że tak tutaj Team podzielił się taką myślą. Jeszcze tutaj coś, co może zainteresować fanów Grim Fandango i Full Throttle. Mianowicie wspomina o tym, że stara się cały czas odzyskać prawa do, do tych przygodówek jeszcze z czasów, jak pracował w LucasArts. No. Znaczy, że życzymy mu szczęścia.
3: Myślę, że wrzucenie swoich gier w takiego bundla typu Humble Bundle, który mm-hmm. jest bardzo, 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 bardzo popularny, no to jednak jest też spora reklama, nie? To trzeba przyznać, i to dla przyszłych produkcji też, no bo jakby zaczynamy kojarzyć studio i trochę się interesować. Akurat z no s- są...
0: Outów to sam mogę polecić, gierka jest naprawdę przednia.
3: No i są też te droższe pakiety, jakby za 6 dolców, gdzie już jakiś tam pieniądz jednak wchodzi w grę, no bo to za dolara, podejrzewam, że na tym nic nie zarabiają, albo zarabiają naprawdę niewiele.
0: Mhm. Okej, okay. i myślę, że jeszcze wrzucimy pod podcast filmik. To jest z- zwiastą właściwie pierwszy gameplay z gry, o której żeśmy wspominali już jakiś czas temu, mianowicie Soul Contingency. I to jest fanowska wersja Descenta fanowska o tyle, że fani stwierdzili, że zrobią po prostu desenta na tą taką staruteńką gierkę, w której się latało stateczkiem po kopalniach. Tak Ciasne korytarze, można było się obracać w dowolnym kierunku, więc nie było tam właściwie czegoś takiego jak podłoga. To było tam najbardziej dezorientujące, ale też najbardziej fajne.
2: ona była na suficie i na podłodze i na ścianach jednocześnie. Tak,
0: Tak, dokładnie, coś w tym rodzaju. I fani postanowili, że stworzą grę, która będzie właściwie taką, no nazwijmy to, nie, nie kalka to złe słowo, ale początkowo to miał być po prostu remake fanowski, ale postanowili, że zrobią nową grę, która będzie bardzo silnie inspirowana Descentem i faktycznie wygląda to tak jak Descent, nawet stateczek jest identyczny. No tylko wiadomo, grafika z UDK robi tutaj swoje i wygląda to, myślę, bardzo zadowalająco. Jestem... Ciekaw właśnie jak się będzie grało w jakieś demko, czy coś. Ma się niedługo pojawić jakaś taka wersja. Nie wiem, czy będzie udostępniona za darmo, czy nie. Zobaczymy. W każdym razie filmik z tym gameplayem trafi pod podcast. No i nie wiem, panowie, macie jeszcze jakieś newsy? O czymś zapomniałem. Czy przechodzimy do recenzji? Ciszę słyszę, więc... Don, chyba możemy zaczynać z To The Moon. Chyba była, nie?
1: Recenzowaną, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Tak, ja ją recenzowałem jakieś miesiące temu, ale nie pamiętam dokładnie kiedy to było. To Don, jeżeli masz otwartą stronę na Wiki z jakimiś takimi danymi. O, chyba mamy problem techniczny. Don nam zniknął. To co Bizonie? Rzucamy dowcipami, tak?
1: Ja może jeszcze wspomnę, że, że w mhm. tym miesiącu w ramach naszego ulubionego programu Games with Gold na Xboxie pojawią się właśnie to jedna z pozycji, się już pojawiła. Jest to Cywilizacja Rewolucja. To jest gra, która będzie dostępna od 1 marca do, do połowy miesiąca, czyli do 16. I powiem szczerze, że już ograłem troszkę ten tytuł. Nawet jest dość ciekawy jak na takiego, jakby nie spojrzeć, bardzo starą pozycję, tak? Bo ta pozy- to już co najmniej 6 produkt, jeżeli dobrze kojarzę, ale cały czas jest dość grywalny. Natomiast drugą grą w tym, w tym miesiącu będzie, jeżeli dobrze pamiętam, Dungeons Defenders. Nie wiem, czy kojarzycie taką produkcję w ogóle. To chyba też jest na na PC-ty, nie? To jest jakaś taka gra online stawiająca na kooperację. Sam nie wiem, co to jest za tytuł do końca. Będę musiał się dopiero przekonać w drugiej części tego miesiąca.
0: O, widzę, że chłopaki już są. Dobra. No i
1: w międzyczasie już Don wrócił na pozycję, więc...
2: Tak, tak, jestem gotowy.
1: do. Możemy bo... zaczynać podróż na, na, na Księżyc.
0: Tak, zgadza się. To ja tutaj tylko już otworzyłem sobie odpowiednie ściągawki. Powiem, że gra wyszła na PC, na OSX, na Linuxa i było to 1 listopada 2011, czyli już kawałek czasu temu, ale myślę, że nie grafika jest w tej grze najważniejsza, ponieważ ona powstała w RPG Makerze. Tylko właśnie, Don, powiedz, co, na, co jest w tej grze najważniejsze? chyba dusza, prawda?
2: Dobrze to ująłeś tak naprawdę. Nie chodzi tutaj o fabułę, ale raczej o duszę, którą ze, którą ze sobą niesie przedstawiona historia i zresztą sposób, w jaki. Może sposób, w jaki została przedstawiona mniej, ale, ale sama fabuła naprawdę robi wielkie wrażenie. Natomiast może zanim jeszcze przejdę do takich już konkretnego rozpamiętywania, co tam było fajnego, co nie, to może może być zapadał jakieś newsy z wiki, konkretnie kiedy wyszła gra, czy to już powiedziałeś już już powiedziałem, tak 2011, tak?
0: Nie wspomniałem tylko, że gra została stworzona przez Freebird Games, z tego co mi wiadomo, jest to jeden twórca albo Albo dwie osoby. Nie, nie jestem pewien. W każdym razie na pewno jedna osoba tę grę składała i na pewno jedna osoba ta sama jest kompozytorem muzyki. Mhm, do ja tej myślę, dniu.
2: że to po prostu osoba, która miała talent muzyczny, zachciała zrobić grę, tylko po prostu nie potrafiła programować. I stąd się wziął Game Maker, albo RPG Maker. Nie jestem pewien, w którym z tych edytorów
0: RPG RPG Maker, tak. Nie ma to
2: Znaczy, to i tak nie ma większego znaczenia. Obo, oba, oba programy to są middleware i działają na podobnych zasadach, Wspólnie wydaje mi się, że RPG Maker jest trochę prostszy. No w każdym razie To The Moon, czyli na księżyc. No czego by tu zacząć? Mamy starą latarnię, klif, może piękna rezydencja, która powstała w dosyć nietypowym jak na mieszkanie miejscu, no i umierający człowiek, Johnny, który ma życzenia. Chciałby polecieć na księżyc. No, i tutaj wkracza agencja imienia Zygmunta do spraw generowania życzeń, do spraw generowania życia. Oni po prostu specjalizują się w spełnianiu marzeń ludzkich. Natomiast robią to w dosyć, powiedziałbym, nietypowy sposób. Gdyż najpierw pacjent musi w ogóle wyrazić swoje życzenie i podzielić się, jakie jest jego wielkie pragnienie. Następnie doktorzy za pomocą specjalnej maszyny podróżują przez wspomnienia pacjenta, posługując się pamiątkami, docierając do pierwszego, dostępnego wspomnienia, czyli najczęściej do samego dzieciństwa. I przenoszą chęć życzenia na sam początek życia. Na podstawie matrycy, która w ten sposób powstaje, czyli tych zmodyfikowanych wspomnień, mózg pacjenta, na drugą sprawę, generuje nowe życie, które jest podyktowane chęcią, na przykład polecenie na księżyc. I w ten sposób e, umierający właściwie odchodzi z tego świata ze świadomością, że, e, że żył tak, by spełnić swoje wielkie marzenie, czyli w tym wypadku dostać się na księżyc. Mhm. Gra zaczyna się, kiedy dwaj doktorzy, w zasadzie to dwoje, Neil Watts i Ewa Rosalyn odwiedzają właśnie John'ego, który marzy. I co warto podkreślić, już na samym początku to są dwie bardzo różne postaci, które całkowicie odmiennie podchodzą do swoich obowiązków, to znaczy Ewa, Ewa Rozalento jest taka typowa postać, która jest strasznie solidna, sumienna, wręcz po harcersku i naprawdę strasznie czuwa się i stara się zrozumieć to, co robi, stara się zrozumieć swojego pacjenta, natomiast Nail, czyli jej towarzysz, jest to typowy żartownik. To znaczy, on wykonuje swoje obowiązki i wykonuje bardzo dobrze, wpadając często też na dobre pomysły, ale jest, jest żartownisiem i, i podchodzi do wielu rzeczy w sposób, w sposób no, mało poważny. Czyli kiedy Johnny wypowiada swoje życzenia, no to twierdzi, że, że albo, albo, będzie, albo, albo zdoła faktycznie za pomocą swojej chęci dotrzeć na ten księżyc, albo po prostu powinien szukać dużej katapulty. No i już. Natomiast ten, ten motyw towarzysza detektywa, bo w tej roli występują doktorzy, jest dosyć powszechny i ten żartownieś naprawdę bardzo fajnie nam balansuje całą fabułę. Cała historia, cała gra w zasadzie toczy się wokół tego śledztwa. Bohaterowie skaczą w kolejne wspomnienia, cofając się coraz bardziej w głąb życia Jonego, coraz do coraz bardziej zaawansowanych wspomnień, które sięgają dzieciństwa za pomocą pamiątek. I to jest bardzo ważna rzecz, to znaczy w momencie, kiedy znajdziemy się w jakimś wspomnieniu, musimy odnaleźć pewne elementy, tak zwane ogniwa pamięci, które pozwolą nam na przeniesienie się jeszcze dalej. No i zadanie polega na tym, na dobrą sprawę ich praca, żeby przejść do samego końca, tak jak już to wspomniałem. Specyfiką gry jest to, że w zasadzie poznajemy historię Johnego od tyłu. i co, Na co muszę tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim? Odwiedzamy różne elementy, różne sceny z jego życia. Na przykład kiedy rozmawia ze swoją żoną, kiedy jej gra na pianinie, albo kiedy dopiero się poznają, kiedy decydują co zrobić ze swoją przyszłością. I tutaj muszę powiedzieć naprawdę, Mocno, że dialogi stały świetnie napisane. To znaczy, jeśli bohater e, czuje coś, jeśli bohater ma jakieś wątpliwości albo o czymś myśli, to on nie gada o tym cały czas, tylko po prostu zachowuje się w miarę realistycznie, Czyli tak jakbyśmy my to robili naprawdę. Czyli to znaczy, o nie, czuję się bardzo źle. Muszę ci powiedzieć wszystkie detale, dlatego że to bardzo ważne dla fabuły twojej gry. Nie. E, Na sprawę wiele pytań, że nie, nie zostaje dana odpowiedź bezpośrednio, natomiast, natomiast gracz może naprawdę świetnie sobie skakać po wątkach i spróbować odpowiedzieć, dlaczego tak i eksplorować te wszystkie wątki. To jest naprawdę świetnie zrobione. Tak jak powiedziałem, poznajemy życie John'ego, ale nie tylko jego, poznajemy także życie River, czyli jego żony, i losy, jak one się wszystkie rozwijają. To naprawdę zostało przepięknie napisane. Fabuła, tak jak powiedziałem, jest naprawdę szczegółowo zrobiona. To znaczy mamy liczne wątki poboczne i pewne zasygnalizowane w czasie gry drobiazgi. Na przykład choroba, river, czy czy jakieś inne szczegóły. To wszystko wygląda tak, że autor na na pewno musiał bardzo mocno przemyśleć pewne sytuacje. bohaterowie, wszyscy bohaterowie, czy to poboczni, którzy występują powiedzmy 5-10 minut, zachowują się zgodnie jakby ze swoją sytuacją. Zgodnie z tym, co czują, zgodnie z tym, co myślą. I tutaj jest naprawdę duże, duże ukłony w stronę autora. Realizm naprawdę dobrze zrobiony. To mi nasuwa troszeczkę The Walking Dead i dialogi w The Walking Dead. A to jest, moim zdaniem, całkiem duże wyróżnienie.
0: A to jest o tyle ciekawe, że Gra ma strasznie prostą formę, prawda? Ja tutaj, mówiąc o The Last of Us tydzień temu, też wspominałem o tym, że dialogi są bardzo wiarygodne i postacie, ale tam mieliśmy mimikę twarzy, różne takie bardzo ekspresyjne elementy, prawda? Tutaj mamy po prostu sprite'y widoczne mhm. od góry, tak. jak w jakimś starym RPGu.
2: Właśnie grafika jest bardzo symboliczna, ale, ale w momencie, jeśli przyjmiemy sobie to, że okej, okay, grafika jest symboliczna, Ale ale patrzymy na coś troszeczkę innego, czyli nie zwracamy uwagi na to, że to są sprite w stylu anime i że animacje są bardzo proste, banalne wręcz. I że na przykład jak jedna postać chce coś drugiej dać, to przedmiot pojawia się na, na ziemi obok niej. Jeśli pominiemy te wszystkie szczegóły techniczne i zaczniemy widzieć tą fabułę, to to nie jest trudne, to się samo sobie narzuca i fabuła sama siebie broni, no to wtedy faktycznie to symboliczne ujęcie wcale nam nie na mnie przeszkadza, a być może nawet pomaga, dlatego że myślę, że zbyt duża ilość detali mogłaby być dekoncentrująca. Na dużą pochwałę zasługuje tempo historii. To znaczy, na sprawę, ak, e, gra składa się z kilku aktów. E, akt pierwszy to jest najpierw cofanie się e, do wszystkich wspomnień i, i potem, potem akcja idzie dalej. Coś idzie nie tak. No i jak to rozwiązać? I z drugiej strony Johnny też ma ograniczony czas życia. Ponad został mu dzień, góra dwa dni. Życzenie trzeba spełnić, kontrakt trzeba wypełnić. I zaczyna się pewna walka, w czasem, walka z czasem. I gra potrafi trzymać w napięciu. Dobre jest to, że tempo odpowiada temu, jak czuje się gracz. To znaczy na początku jest ono dosyć wolne, natomiast potrafi, potrafi momentami na przykład przyspieszyć. Jeśli jesteśmy bliski rozwiązania jakiejś wielkiej zagadki, która została utworzona wcześniej, to faktycznie zauważyłem, że gra potrafi pominąć pewne szczegóły i pchnąć nas wyżej, pchnąć nas dalej fabularnie, ale z drugiej strony także autor pozwala wybrzmieć ważnym wydarzeniom. Czyli ca- jeśli zdarzyło się coś ważnego, to mamy powiedzmy chwilę, dwie, żeby, żeby to zdarzenie jakby wybrzmiało, żeby, żeby jakoś się zapisało w naszej pamięci. Innymi słowy, Operowanie tempem jest naprawdę świetnie zrobione. Podręcznikowo świetnie zrobione wręcz. Także, tak jak powiedziałem, gra tworzy własne tajemnice, sekrety, zagadki i naprawdę umiejętnie nimi operuje, przez co co naprawdę chcemy dalej zagłębić się w tą historię. Nie tylko poznać losy John'ego i jego żony, ich uczucia, a także ich, ich na przykład historię, jak oni się poznali, co nimi kierowało, jak się czuli, ale też, ale też jakby chcemy doprowadzić do tego wątku, do tego końca, żeby on poleciał na księżyc. To mm-hmm. tutaj mamy dalej? No yy, domyś... don tak zastanawiam
0: się, hmm? się, czy grając miałeś takie odczucie tutaj... Jakby... Właśnie
2: pytania mm. będą bardzo, bardzo pomocne. <laughs> Trochę ubarwią. <laughs> tu.
0: Właśnie powiedz mi, czy miałeś takie odczucie że to, co robią bohaterowie, czyli właśnie to zagnieżdżanie życzeń, właściwie zmienianie wspomnień, prawda? bo nie oszukujmy się, to chodzi po prostu o to, że oni przepisują to życie na nowo i ta osoba tuż przed śmiercią myśli, że wydarzyło się coś zupełnie innego niż się wydarzyło. Czy nie uważasz, że tutaj jest jakby taka dwuzn- moralność jest dwuznaczna tego, co oni robią?
2: Wiesz, ja myślę, że to jest bardzo ważny problem, znaczy gra podejmuje kilka ważnych problemów ale to jest jakby najważniejszy problem który, który w niej spotykam to znaczy zwróćmy uwagę Johnny żyje długo żyje różnie, różnie ma wydarzenia w swoim życiu i szczęśliwe, naprawdę piękne jak romantyczny ślub wybudowanie pięknego domu ale też tragiczne jak choroba jego żony jak decyzje trudne do podjęcia i zresztą jej śmierć także. I on w pewnym momencie stwierdza, że jego życie najwyraźniej nie było zbyt zbyt dobrze, zbyt wystarczająco dobre, żeby żeby jakby spokojnie odejść i wzywa tą organizację. Innymi słowy, próbuje uciec w iluzję od swojego prawdziwego życia. Ja myślę, że problem modyfikowania życia, to znaczy w jakim stopniu Ewa i Neil zmodyfikują życie. To już jest problem jakby drugiego stopnia, natomiast problem pierwszego stopnia to jest sam fakt, że oni potrafią to zrobić. Mi się, mam takie jedno skojarzenie, to znaczy Mark Twain, on jest dosyć znanym pisarzem, napisał taką mini powieść tajemniczy nieznajomy. Ona polegała mniej więcej na tym, że w małej miejscowości pojawił się upadły anioł, który w mitologii chrześcijańskiej znany jest oczywiście jako szatan. Szatan, oczywiście, był bardzo mądry, piękny i spełniał życzenia dzieci, które się na nim poznały, którym powiedział, że jak się nazywa, że ich imię brzmi szatan. One zawsze wybierały. Jakieś takie życzenia, które były pełne, pełne dobroci, pełne dobrych chęci, ale szatan zawsze takie modyfikował, żeby, żeby w efekcie wyszło coś, coś bardzo złego. W pewnym momencie ee, główny bohater, który właśnie jest dwunastoletnim, może dzieckiem, zażyczył sobie, żeby pewnemu starszemu panu, który był już wiekowy i śmierć się do niego niewątpliwie zbliżała, e, zresztą ten pan doświadczył wielu kłopotów. Głównie w związku z ich życzeniami, więc postanowili, że że trochę mu naprawią życie, więc poprosili szatana, żeby podarował mu szczęście, żeby osiągnął szczęście po prostu i umarł w szczęściu, żeby już w życiu nic go złego nie spotkało. Szatan zesłał na niego szaleństwo i w efekcie ten starszy umierający człowiek żył w absolutnym przekonaniu, że jest cesarzem Austrii i że wszyscy jego znajomi to są są członkowie dworu. I zresztą umarł z tą świadomością. I teraz pytanie, jakie mi się automatycznie nasuwa, to czym się różni człowiek, umierający człowiek, który który jest szalony, który stracił zmysły i który myśli, że jest cesarzem Austrii, a jaka jest różnica między nim a innym umierającym człowiekiem, który umiera ze świadomością, że wstąpił do NASA i poleciał na Księżyc. Oczywiście sam fakt, że z jednej strony mamy tutaj działanie nadprzyrodzone, a z drugiej technologii nie ma zupełnie znaczenia. To jest typowo stylistyczny zabieg. Myślę, że że to jest bardzo ważne pytanie, które ta gra zadaje w sposób pośredni. Natomiast zwróćmy uwagę w tym kontekście na Matrix. Co mamy w Matrixie? W Matrixie mamy uciekanie od iluzji. Ludzie istnieją w iluzji, nagle chcą z niej uciec. I to wcale nie ma znaczenia, że Matrix nie jest jakby przepiękną iluzją. W filmie zostało to wytłumaczone. Początkowo była to piękna iluzja, potem już nie, ale nie ma znaczenia dlaczego. W każdym razie to jest jakby akcja, no powiedziałbym, może nie przed Matrixem, ale ale pewne jakby tendencje, które się w człowieku ujawniają yy, i pokazują troszeczkę inny problem niż pokazuje Matrix. Uciekanie w iluzję. To, to, jest, znaczy, to jest dosyć ciekawy problem.
3: To jest jakby uciekanie w iluzję plus tak naprawdę czym jest prawda. Takie już kilka pytań, ale to, to są pytania chyba filozoficzne i nie wiem, czy znaczy, to jest no wiesz, temat na wiesz, yy, yy, sprawy
2: Na na ile rzeczywista jest rzeczywistość i tak dalej, no to myślę, że możemy sobie to pominąć, ale, yy, ale na domno sprawę no, stwierdzamy, że nasze życie nie jest zbyt dobre, więc generujemy sobie nowe. To jest... No, A... Tak jak mówię, do, dosyć, dosyć dobitne to porównanie z mojej strony do, do tajemniczego nieznajomego, ale myślę, że myślę, że te sytuacje są bardzo do siebie zbliżone.
3: A tutaj... mam takie pytanie, okay. czy gry nie są taką ucieczką od rzeczywistości? Czy my tego sami nie robimy w, jaki, w jakiś sposób, grając w gry?
2: E, przyszło mi to na myśl tuż przed podcastem. <ślad> ale myślę, że Myślę, że na szczęście nie aż w takim stopniu, (laughs) w jakim stopniu Johnny to robił. Ale ale to też też jest dosyć istotny trop, który zresztą podejmuje także Little Inferno.
0: Podoba mi się to, że są jeszcze gry, które zmuszają nas do takich przemyśleń, że to nie jest tylko o, dobra, mechanika jest taka, historia jest taka, no ogólnie gra się fajnie. No, tylko, że możemy jeszcze zadać sobie takie pytania i pomyśleć nad tym. To jest to jest fajne uczucie. Więc fa- fajnie, Don, że tutaj przytoczyłeś tę historię. Przyznam, że nie znałem. Mm, powiedz, co jeszcze na temat gry chciałbyś nam opowiedzieć? Jakieś właśnie przemyślenia, czy...
2: czy wiesz co? Na pewno sprawę bardzo podoba mi się, że kiedy... No, proszę wybaczyć mi to, że że Część mojej recenzji była trochę sztywna, ale, ale jednak musiałem się trochę wygadać i nachwalić. W każdym razie bardzo podobało mi się to, że, że Watts, czyli Nail i Ewa byli bardzo zróżnicowanymi bohaterami. Nail był żartownisiem i nadal jest zresztą, bo będzie kontynuacja, więc pewnie dalej będzie. Ewa jest osobą, która, która chce wykonać misję i strasznie jakby z, i na tym zależy. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że Gra poza tym, że porusza pewne ważne problemy, porusza dramat ludzki, także daje trochę graczowi momenty rozluźnienia fabularnego. Znaczy, kiedy coś nie idzie i i Ewa i Neil próbują rozpaczliwie namówić wszystkie wersje Johnego z różnych wspomnień, żeby poleciał na księżyc. To jest bardzo fajny moment. Kiedy pojawiają się i krzyczą, NASA wynajmuje ludzi, naprawdę warto, poleć na księżyc i tak dalej, i tak dalej. Tych motywów jest całkiem sporo i, i jakby cieszę się, że, że właśnie to, co powiedziałem wcześniej na przykładzie, tempo jest świetnie, świetnie wyważone, to znaczy z jednej strony mamy na przykład powolne poznawanie kolejnych smutnych scen bolesnych i też pewne rozmyślenie bohaterów o nich, o nich bezpośrednio, natomiast z drugiej strony mamy jakieś takie troszeczkę żartobliwe momenty rozluźniające innym razem akcja naprawdę przyspiesza i chcemy rozwiązać jakąś tajemnicę wiemy, że jesteśmy blisko i bardzo się spieszymy, a jeszcze innym razem widzimy coś po prostu pięknego i chcemy, żeby ten moment wybrzmiał więc więc tak to wygląda natomiast jeszcze co mnie zainteresowało, to znaczy na dobrą sprawę w obu życiach Johnego zostało zrealizowane jego marzenie tyle, że na różne sposoby W zasadzie to marzenie jego i River, to jest bardzo fajna rzecz, to znaczy autor jakby uzyskał pełne, szczęśliwe zakończenie, nawet w tym drugim życiu, które zostało zupełnie zmienione. I mogę tutaj dodać podpowiedź, dlaczego akurat latarnia morska, dlaczego River zależał na na latarni morskiej. to jest dosyć ciekawy wątek. No sprawie jest bardzo dużo. Rozumiem bardzo, tutaj,
0: żeby tak, tak zadam pytanie yy, za naszych słuchaczy, prawda? Yy, rozumiem, że tutaj yy, omijasz spoilery, tylko to są takie przemyślenia. Tak,
2: tak, to są takie różne yy. przemyślenia. Okay. Yy, bo po prostu w pewnym momencie yy, Johnny i River bardzo, bardzo mocno wkładali dużo energii, żeby zaopiekować się w cudzysłowie pewną latarnią morską. To wszystko jest wyjaśnione w grze dlaczego. Zwłaszcza, że ta latarnia
0: jest też po części symbolem tej tej gry. Tak, właściwie jest symbolem
2: i to całkiem fajnym. Jest naprawdę bardzo dużo zabawy z odkrywaniem tych, tych drobnych drobiazgów, z interpretowaniem tych pewnych zasygnalizowanych wątków i naprawdę polecam ukończyć drugi raz, nawet po jakimś czasie, naprawdę wszystko potrafi się ładnie wyjaśnić. Natomiast ja sobie snułem te wszystkie takie rozmyślenia. Przyszedł mi do głowy i Twain, i Shatan i, i Matrix. I tak sobie myślałem. Potem zagrałem w Minisode, który jest w zasadzie takim 20-minutowym dodatkiem, darmowym zresztą, który jest przeznaczony dla graczy, którzy ukończyli To Demon. To jest na dobrą sprawę taki łącznik właśnie To Demon z Bird Story, czyli grą, która dopiero powstaje. No, pewnie stworzony dlatego, żeby gracze nie zbyt się, żeby po prostu uspokoili się, nie niecierpliwili nie się, tak i po prostu mieli sygnał, że wszystko się dzieje i że kolejna gra powstanie. Natomiast, właśnie w tej grze króciutkiej został poruszony ten problem, który zarysowałem, i tu naprawdę duże brawa dla autora, że to przewidział. On przewidział tą drugą stronę medalu i też to zasygnalizował, to znaczy. Z jednej strony mamy pokazaną organizację, czyli tą tą agencję imienia Zygmunda do spraw generacji życia, pokazaną od wewnątrz, w pewnym takim drobnym zarysie. Mamy i i doktorów różnych, którzy wypowiadają się, zresztą w w czasie świąt I po prostu właściwie to jest taki drobny dodatek, który koncentruje się na tym samym wnętrzu i zresztą koncentruje się także na zarysowaniu dokładniejszym postaci Ewy i Naila. Natomiast ci doktorzy, także Ewa, zadają sobie pytanie, czy to, co robimy, jest dobre. Mało tego, to pytanie zadają sobie także ludzie, którzy strajkują przed całą organizacją i sprzeciwiają się ich działalności, co zresztą jest jest naprawdę ciekawym, ciekawym zgłębianiem tego tematu. W ten sposób autor po prostu mnie przekonał, że, że z, 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 zdaje sobie sprawę z wielowymiarowości problemu, problematyki, którą porusza e, i, i z wielowątkowości uniwersum, które stworzył. Naprawdę daje to mocne nadzieje na to, że druga część będzie tak samo dobra jak jedynka.
0: Mhm, tutaj te, e... też właśnie jak kończyłem ten dodatek, czy właściwie mini epizod, prawda? to tak, już miałem przed oczyma to, że te wątki będą wykorzystane w dwójce, że to jest tylko taki, taki wierzchołek góry lodowej, coś, czego możemy się spodziewać w kolejnej części.
2: Mm-hmm. Natomiast też powiem króciutko o Minisoft, czyli tym krótkim dodatku. no, sprawę to jest oprócz tego, co powiedziałem, to także są swoiste wspominki z Studem Moon. Mamy minigierkę, która jakby symbolicznie nam zarysuje zarysowuje całą fabułę pierwszej części gry. I co mnie też w tym odcinku ucieszyło, to znaczy tam także mamy nieliniowość. W Tudemun Moon też mamy momentami jakby no, nie jest jej za dużo, ale też nieliniowość. W momentach, kiedy możemy wybrać postać, którą, którą będziemy kontrolować. to Zresztą zmienia się automatycznie w czasie gry, ale czasem mamy wybór. I w zależności od tego, kogo wybierzemy, Pojawiają się inne dialogi, na przykład Ewa, kiedy postanowi się rozejrzeć, zanim jeszcze wskoczą do do pamięci Johnego, no to potem wychodzi i pomówi Nailowi, że spóźniła się dlatego, że że musiała się rozejrzeć i robiła coś ważnego, a Nail, kiedy kiedy się spóźnił, bo też się spóźnił, stwierdził, że jest skurczy bykiem i, i że lubi tak robić i że trudno. Tak to jest. więc więc w każdym tych tych wyborach ujawnia się charakter postaci, one są naprawdę świetnie zarysowane, co co naprawdę jest wielkim, wielkim plusem. Dobra, kończmy już tego typu rzeczy, króciutko o muzyce. Muzyka jest oczywiście autorska, jest naprawdę wysokiej jakości, potrafi być piękna, głęboka, buduje nastrój. I zauważyłem drugi raz, kończąc grę, że jest bardzo umiejętnie wmontowana, poszczególne momenty i no, innymi słowy, ktoś ma talent muzyczny i wie kiedy, kiedy i jaki soundtrack rzucić.
0: E, don, dobrze słyszałem, Dwa razy ją skończyłeś? E, tak, no, w zasadzie wow. to tak. Wow, nice.
2: Po dużym czasie, ale, ale jednak drugi raz tuż przed recenzją. E, także widać od razu, że to jest gra, którą stworzył ktoś, kto ma talent muzyczny. To chciał zrobić Gretel, że nie za bardzo wiedział jak, bo nie wiedział jak programować. Natomiast co do grafiki, to w przypadku i e To The Moon i tego króciutkiego dodatku, sytuacja jest bardzo podobna. Mamy w zasadzie wykorzystane gotowe pakiety graficzne, które pochodzą bodajże z RPG Makera. Część grafik jest autorska, od razu widać które, ale, ale jakoś nie psuje to imersji, więc, więc ostatecznie. No, idzie przyjąć, że po prostu to jest symboliczne ujęcie, tak jak powiedziałem. I to jest w porządku. Mi to się spodobało. Nie miałem do tego większych pretensji. W zasadzie to żadnych. Poza tym jeszcze jedna sprawa a propos przekładzie polskim To demun, którego nie zawarłeś w swojej recenzji Noxu, bo po prostu jego jeszcze wtedy nie było. Tak mi się wydaje przynajmniej. Natomiast
0: chyba tak. On potem się pojawił jako fanowskie tłumaczenie, które zostało przez autora gry w pewnym momencie chyba zaadaptowane. Muszę
2: wspomnieć z dużą satysfakcją, że przekład jest bardzo dobry. Język jest elastyczny, trafny i w zasadzie świetnie oddaje wszystko to, co postaci chciały powiedzieć. W dwóch czy trzech momentach były drobne potknięcia, ale tu jest troszeczkę czepianie się z mojej strony. Na przykład to buy some time zostało przetłumaczone dosłownie jako kupić trochę czasu zamiast zaoszczędzić. Czasu, albo po prostu zyskać na czasie, lepsze określenie. Jeśli chodzi o jakieś wady, wad w zasadzie jest bardzo mało. Jedna z nich to taka, która mnie troszeczkę rozproszyła. To znaczy, w two mamy jakby całe otoczenie rezydencji, po którym się poruszamy, i to jest w zasadzie to są takie ścieżki. Wokół tych ścieżek jest strasznie dużo kwiatów, jakieś trawy czy drzew. No i po prostu bardzo często mi się zdarzało, że jeśli chciałem zejść ze ścieżki, to po prostu wchodziłem na niewidzialne bariery, którymi były kwiaty. Było strasznie dekoncentrujące, bo po prostu nie mogłem mogłem dojść do drugiego punktu, dlatego że ciągle przeszkadzały mi kwiaty, które były przeszkodą, a wcale nie widać było, że były przeszkodą. To mnie trochę zdekoncentrowało i było, było niezbyt przyjemne. Natomiast co do postaci Naila. Kiedy wybieramy go zamiast Ewy, a tak też się może zdarzyć, on może troszeczkę rozpraszać. To znaczy, Ewa jest osobą, która jakby jest otwarta na to, by poznawać tą historię, Neil natomiast jest otwarty na to, żeby epatować swoją osobowością. I, i ładnie
0: to ująłeś. Że
2: radziłbym, radziłbym wybierać Ewę zamiast Naila, gdyż, gdyż Neil może być odrobinę rozpraszający. Aczkolwiek, aczkolwiek, tylko w tych momentach, w których, w których go wybieramy zamiast nas Ewy. Dobra.
0: Dobrze. Macie. Pamiętam, że to działało w ten sposób, że gra sama narzucała w większości przypadków kim kierujemy. Tylko w niektórych momentach, tak? Mogliśmy wybrać. Tak, tylko Aha, w niektórych momentach. W okay. tak razie w tych
2: momentach zalecam granie Ewą. Ja początkowo grałem Ewą i, i jestem z tego zadowolony, że wybrałem akurat tą postać. Jeśli macie jakieś pytania może one się jakoś zrodziły po drodze, to bardzo chętnie na nie odpowiem. Jeśli nie, przejdziesz do, odpor- do podsumowania.
0: Ja już swoje pytanie zadałem, więc Norbert, Pizonie? Pytania do Dona? Nie słychać. Okej, okay, to myślę, że Don możesz, możesz przejść do podsumowania. Komu tę grę polecasz? Myślę, że to jest najważniejsze i mniej więcej ile czasu Ci zajęło jej przejście?
2: Okej, czyli ja zacznę jak don, czyli od końca. Myślę, że gra mi zajęła około 3 godzin. Trzech albo góra czterech. Nie jestem pewien co do tego, ale wydaje mi się, że tak mniej więcej było nie wiem czy z tym tutaj mi dobrze liczy ten czas, w każdym razie ja, ja
0: z tego co pamiętam to tak, było coś około mm-hmm. 4 godzinek to tak na, taka gra w sumie na jedno posiedzenie i warto w ten sposób ją tak. skończyć
2: ja powiem szczerze z niechęcią to powiem ale w zasadzie skończyłem ją w dwóch posiedzeniach jedno posiedzenie pierwsze trwało pół godziny no a drugie 3,5 <laughs> więc widać jak początkowo gra mnie troszeczkę zraziła ale, ale potem po prostu jak się wyssałem to koniec, musiałem ją skończyć
0: I to jest właśnie właśnie oznaka, że fabuła w grze jest dobra. Tak,
2: to jest właśnie ta oznaka. Zresztą ona od samego początku jest świetnie skonstruowana, tyle że może po prostu zadziałał ten czynnik grafiki i pewnych zacinania się na kwiatach to jednak miało duże znaczenie.
0: (laughs) Czy musiałeś się odbić od oprawy na sekundę. Tak,
2: też może króciutko jeszcze wspomnę o tym, że z gry można korzystać zarówno za pomocą myszki wskazując postaciom, gdzie mają iść, i pokazując na przedmioty, które mają użyć, wtedy myszka sobie zmienia w łapkę, w okienko dialogowe i tak dalej. Natomiast ja w ogóle z tego nie korzystałem, nie wiem jak ty Nox. Ja korzystałem, kontrolowałem postaci za pomocą WSAD i Enter. Tak to szło.
0: Przyznam ci szczerze, że nie pamiętam już takich szczegółów, bo jednak to jest jeden z tych tytułów, które w 100% opierają się na opowiadanej historii, mm-hmm. więc jakby mechanika nie ma, nie ma czasu wejść w palce, mm-hmm. prawda? W każdym
2: razie wydaje mi się, że ta kontrola myszką została dodana niezbyt trafnie. Lepiej po prostu strzałkami, enterem kontrolować tą postać i nawet jeśli kursor się nie zmieni na przedmiocie, na którym można użyć, którego można użyć albo zobaczyć, to po prostu to wszystko jest intuicyjne i naprawdę, naprawdę nie, nie sprawia to większego problemu. W każdym razie komu tę grę polecam? To będzie, niech będzie to koniec mojej, mojego podsumowania, które właśnie robię. Przede wszystkim Mamy głęboką, wielowątkową fabułę, która potrafi wciągnąć. Jest świetnie napisana, z idealnym tempem. Wielowymiarowe postacie, które są naprawdę świetnie zarysowane. One pokazują, co myślą, co czują. One są świetnie zarysowane. Nawet postacie, które są są epizodyczne, które występują tylko gdzieś w jednej, dwóch, trzech scenach. One także pokazują się. Tak jak wspomniałem, idealnie rozpisana akcja. Wie kiedy przyspieszyć, wie kiedy dzwonić, wie kiedy dać wydarzeniom wybrzmieć. Innymi słowy, dajmy jeszcze muzykę, która naprawdę świetnie buduje nastrój i skłania nas do poznawania tej pięknej historii. Jednym słowem, jedna z najlepszych historii, jedna z najlepszych no, fabuł w historii gier wideo. Jedna z najlepszych, i mam to, mówię to oczywiście mając na uwadze Jernej, mając na uwadze Dir Esther. Naprawdę jest to przepiękne doświadczenie, które daje duże możliwości do popisu, także komuś kto chce troszeczkę zgłębić filozofię tej gry, zgłębić to co się kryje pod tą wierzchnią warstwą, ale także dla tych, którzy po prostu chcą się zagłębić w jakąś przepiękną historię i po prostu spędzić miło kilka godzin, nawet z przerwami. Już tam nie przesadzajmy. W każdym razie jest to przepiękne doświadczenie i polecam każdemu, kto posiada Steama, bo to gra jest dostępna na Steamie. Jest to must have, po prostu. Musicie to mieć i, i już. Tyle ode mnie.
0: Mhm. A to wiesz, takie pytanie mi się zrodziło, bo wymieniłeś tutaj Journey i Dear Esther jako, znaczy wspominając o fabule, prawda, jako o tym czynniku. Powiedz mi, czy te gry nie podpasowują się bardziej pod kategorię narracji interaktywnej niż fabuły, bo w czernej na przykład fabuły jako takiej A, tak bezpośrednio, mhm. prawda, nie, nie ma, takie jak tutaj, no tu mamy słowa, mamy rozmowy, mamy dialogi, prawda, i postacie, dużo postaci, w Czernej mamy bardziej tą interakcję między graczami jakby tą taką fabułę emergentną, tak? To się mhm. tak na to mówiło?
2: Wiesz, ja myślę, że mm, oczywiście sposób, sposobem narracji te gry różnią się diametralnie. To są zupełnie inne gry. Może z Dir Esther jest trochę bliżej, yy, ale, ale jak biorę pod uwagę fabułę tych gier, to co one mają do przekazania ze sobą, to w jaki sposób to robią jest sprawą drugorzędną i kwestią wyboru, wyboru autora. Natomiast... Yy, Wiem, że Dear Ester mnie bardzo poruszyło i zachęciło do refleksji, natomiast tu Moon jest co najmniej równe z Dear Ester. Być może nawet ma troszeczkę bardziej przyjazną formę, jest no, trochę mm, przyjaźniejsze po prostu dla, dla użytkownika, natomiast Dear Ester ma większe wymagania, wydaje mi się. Natomiast jeśli chodzi o stricte fabułę, Journey też ma dosyć intrygującą fabułę która no jakby pod tą, pod tą pierwszą linią, którą wydaje się do, dotarcie do góry, z czasem, z czasem wyłaniają się inne wątki. Więc, więc nie chciałbym tutaj skazywać Journey na tylko samą, sam ciekawy sposób narracji. To też ma e, intrygującą fabułę, więc, więc nawet mając na uwadze to, w jaki sposób na mnie zadziałały osobiście te gry, co miały, sobą, co miały do powiedzenia, co miały do powiedzenia, jaką historię miały do powiedzenia. tu demon naprawdę robi wielkie, wielkie wrażenie.
0: Mm-hmm. Okej, okay. czy w takim razie tą myślą kończysz już recenzję? Już skończyłem. Okej, okay. rozumiem. Dobrze, to w takim razie panowie myślę, że możemy przejść do Castlevania Lords of Shadow 2. Czy ja naprawdę każdą recenzję Castlevanii, jakiejkolwiek, muszę zaczynać słowami, że jestem maniakiem tej serii? Nie, to już wychodzi z kontekstu.
3: (laughs) Nie, ale powinieneś.
0: Dobrze, Norbert, Norbert, ty jesteś tutaj od od tego, poprzednio dobrze ci to wyszło.
3: Tak, więc na tych, którzy nie wiedzą, Nox'u maniakalnie ogrywa i maksuje każdą możliwą część Castlevanii. Nie wiem, czy dalej, ale swojego czasu prowadził własny serwis o Castlevanii, chyba dalej go prowadzisz, tak?
0: Tak, Castylwania.co.
3: Dokładnie, e, więc recenzję musicie traktować z pewnym przymruszeniem oka, ponieważ będzie to chyba recenzja największego maniaka Castlevanii w Polsce, więc Noxu, su- prośba, żebyś nie wchodził w najdrobniejsze szczegóły rozgrywki, tylko
1: o, recenzje no dla ludzi recenzje ta, ta dla Ta gra ludzi. chyba wyszła dopiero co, prawda?
0: Tak, zgadza się. Ona wyszła na PC ps Wczoraj rano. Prawie. Nie, PC PS3, Xbox 360 miała premierę 25 lutego i jeżeli dobrze pamiętam, to był tak, zgadza się, to był wtorek. To znaczy, to była premiera amerykańska, Nasza miała być w piątek, ale się okazało, że i tak we wszystkich sklepach wszyscy znajomi już mieli tę grę od wtorku. Ja zacząłem grać w nią w piątek, miałem niestety jeszcze troszeczkę zobowiązań związanych z uczelnią. Ale, ale, przez co, weekend, o ale co tam. Przez weekend udało mi się ją, ją skończyć. I no właśnie. Hmm. A czego zacząć by tutaj, by tutaj tą recenzję? Przede wszystkim nie będę tutaj mówił o całej 27 czy 28 już letniej historii serii, bo to bym się powtarzał, odsyłam do recenzji Castlevania Lords of Shadow, Mirror of Fate, jeżeli kogoś to interesuje. Tam starałem się to mocno skrócić. W każdym razie w tym przypadku najważniejsze co trzeba wiedzieć to to, że w pewnym momencie to nie Japończycy, tylko Hiszpanie zajęli się dla Konami tworzeniem dalszym tej serii i oni właśnie stworzyli Castlevania Lords of Shadow. To jest taka podseria właściwie, opowiadająca historię Gabriela Belmonta. No, tutaj W Hiszpanii tak się bawili różnymi motywami, bo w Castelvenii z reguły chodzi o to, że mamy Drakule, mamy zamek, w którym żyje. w tym zamku jest masa powrzucanych różnie losowo yy, i mitologicznych, i filmowych stworów, czyli mamy i Frankensteina, mumie, mamy zombie. Zombie. No, no właśnie, <śmiech> tego typu rzeczy. I jest ród Belmontów, czyli gości, którzy chodzą z tak zwanym vampire killerem, z takim batem magicznym i wykańczają wszystkie te złe rzeczy za pomocą wody święconej i innych tego typu elementów. Te gry to są platformówki 2D, które potem zaczęły się tam w różny sposób zmieniać, ewoluować. Castlevania Lords of Shadow jest, właściwie była według mnie, pierwszą dobrze zrobioną Castlevanią w 3D. Były próby robienia tych gier, tam kilka ich było. One były lepsze, były gorsze, ale myślę, że Castlevania Lords of Shadow była właśnie taką pierwszą, która była faktycznie grywalna i...
1: Była jedna taka część na PS2, pamiętam, która całkiem Dwie. jest.
0: Dwie, były na PS2. Była całkiem mhm.
1: niezłą grą, co prawda chyba bardzo odchodziło od takiej zwykłej konwencji Castlevania. Kojarzysz taką co można było, więc strasznie dużo jakichś takich potworków, które to miały różne umiejętności.
0: To of Darkness, tak, zgadza się. To...
1: To mi się podobało ta gra, całkiem.
0: A przyszedłeś ją może?
1: Wiesz co, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to utkwiłem na, na, właśnie na walce z Drakulą.
0: Niemożliwe. Na końcu gry żeś utknął? Dobra, ale to już nie, nie wchodząc jakby za głęboko w ten wątek.
1: No, miałem problem. Bo tam byłem w szpitalu, mm-hmm. już nie wróciłem do gry. No.
0: Aha, okej, to nie będę wnikał, ale tak, tak, to to była gra, która faktycznie była jedną z lepszych, chociaż ona była strasznie monotonna, miała fajny gameplay, ale on się był bardzo powtarzalny i ta gra była dość długa i trzeba było ją dawkować rozsądnie. W każdym razie, Lords of Shadow było właściwie taką pierwszą castlewinią, która też była właściwie bardzo silnie nastawiona na fabułę. Do tej pory w tych Castleveniach ona była taka mniej lub bardziej symboliczna. No w tych pierwszych to właściwie było po prostu OK, jesteś tym dobrym, idź, ubij tego złego. Potem... były tu tam, Tak, masz tu bat, właściwie. Masz tu bat albo mieczyk, idź, ubij tego złego. A potem były jakieś różne zmiany yy, z tym związane. To, co było w tym fajne, to to, że ta historia zawsze układała się... Znaczy zawsze. Mm, wszystkie te gry połączone razem, one się układały w taką historię walki z tym Drakulą przez setki lat. Powiedzmy tam od tysiąc któregoś do 2000 któregoś. Więc to właściwie było takie całe milenium walki ze złem. I myślę, że twórcy tutaj postanowili troszeczkę zabawić się właśnie tym motywem. Oni już od dawna zapowiadali, że planują skończyć tą podserię na Castlevania Lords of Shadow 2 i właściwie nie kontynuować dalej historii Gabriela. Nie wiem co na to konami, co prawda. Zobaczymy. Niedługo się pewnie przekonamy. Ale skończyło się na tym, że Lords of Shadow stało się trylogią, czyli jest Castlevania Lord of Shadow, czyli właśnie też gra na PC od, od zeszłego roku trafiła na PC ale jest też na PS3, Xbox 360 potem wyszła ta część na 3 ds która się właśnie nazywa Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate potem też trafiła na duże konsole w wersji HD i w końcu jest Lord of Shadow 2 i one się układają w jedną historię i tutaj taka jedna rzecz, nim przejdę właśnie do Lord of Shadow 2 będę musiał troszeczkę zaspoilować właściwie mm, końcówkę Lo- Lords of Shadow To jest powiedzieć. duży,
3: bezczelny spoiler, ale faktycznie to jest sam początek dwójki.
0: E, tak, to jeżeli ktoś nie grał, a bardzo polecam, to może niech tutaj na tym poprzestanie.
3: Nie. <śmiech> nie.
0: <śmiech> nie uciekajcie. E, znaczy będzie... nie,
2: nie, w sensie, że ja nie grałem, bym chciał, może. Aha, byś chciał. Hmm. Nie wiem, czy bym chciał, ale może jestem potencjalnym
0: graczem, tak? No, dobra, szczególnie,
3: don... szczególnie z nowym systemem szerowania na Steamie.
0: Szczególnie z nowym systemem share'owania. Ja nie mam niestety Lorda co wszedł jedynki na Steamie, przykro mi ha, na PS3. No dobrze, to może... Zatkaj uszy, Don. To, to niestety muszę to powiedzieć, bo to jest po prostu bardzo istotny fragment bohater jedynki na samym końcu, po napisach w scenie, nagle się okazuje, że Dracula, czyli postać, której w ogóle nie było przez całe Lords of Shadow i wszyscy fani się zastanawiali dlaczego, znaczy grając, po napisach okazuje się, że to nasz bohater w wyniku wydarzeń w jakiś sposób stał się tym Draculą. I żeby jeszcze ta rewelacja, żeby to było mało tego, okazuje się w tym samym epilogu, że moment, w którym się o tym dowiadujemy, to są czasy współczesne. Nagle widzimy samochody, nagle widzimy wieżowce, inne tego typu rzeczy. I ta, ta scena, te kilka minutek po napisach końcowych, tak ludzi zmiażdżyło, że wow, oczekiwania co do Lorda Wschaduw 2 były olbrzymie, mam wrażenie. I tak jak. Fani, wielu fanów było, myślę, do jedynki nastawionych dość, dość wrogo, zwłaszcza osoby, które nie, nie są zbyt otwarte na zmiany, prawda? Ja z ciekawością wypatrywałem, co Hiszpanie właśnie zrobią z tą serią. Tak, myślę, że nawet część tych osób dała się przekonać i czekała właśnie na dwójkę. No i właśnie, co mamy? Mamy właśnie tego historię Gabriela Belmonta już w roli Drakuli. Mogliśmy troszeczkę jakby background tego, tego jego życia w tej formie poznać w Mirror of Fate, jak również kolejnych Belmontów, którzy próbowali go zgładzić. Czyli mamy tutaj taką ciekawą, ciekawą wiązankę, bo po raz pierwszy w serii mamy okazję się, m- mamy okazję troszeczkę lepiej poznać właśnie tego samego Drakule. I w dwójce mamy historię... Hmm. Jakby to wam powiedzieć, żeby się nie pogubić, bo konstrukcja historii samej w dwójce jest taka dość przeplatana. W prologu widzimy wielką bitwę, że zamek Drakuli jest oplężony, Drakula musi wybronić go, pokonać wielkiego tytana z drewna, którego Bractwo Światła zbudowało właśnie, żeby wspomóc się w walce z, z właśnie z Panem Ciemności, czyli właśnie z nim. I cały a może właśnie najważniejsza rzecz, o której powinienem wspomnieć. Mercury's Team, czyli twórcy właśnie Lords of Shadow, oni wykreowali taki świat, który nie jest naszym światem. To jest coś w rodzaju takiego alternatywnego świata fantazy. Czyli mamy faktycznie te samochody, mamy ten, te czasy współczesne, ale oni poszli... Ale wszystko
2: tu... chodzi na gaz.
0: <śmiech> oni poszli troszeczkę drogą, jak twórcy Devil May Cry już nieraz szli. Czyli oni sobie wymyślili właściwie taki, takie własne uniwersum. Czyli mamy świat fantazy, w którym Dracula jest uważany przez historyków, przez ludzi za najważniejszą taką złą postać, która się kiedykolwiek pojawiła i że jej pokonanie było olbrzymim sukcesem ludzkości. I właściwie to miasto, w którym dzieje się częściowo, czym zaraz powiem akcja dwójki, jest zbudowane na ruinach tego tego zamku. I my w tym prologu właśnie widzimy finał tej bitwy, w którym olbrzymia eksplozja niszczy wszystko. No, poza fragmentami zamku i samym Drakulą, bo jest on, no cóż, nieśmiertelny. Mamy okazję zobaczyć tajemniczą postać, którą na pewno część osób rozpozna jako Alucarda i tu prolog się kończy. Nie wiemy właściwie, co się stało i nagle Dracula budzi się właśnie w czasach współczesnych, w swoim sarkofagu, e, osłabiony Tutaj mamy ten fragment przypomniany troszeczkę z tego zakończenia jedynki, ale tak za bardzo nie wiemy jeszcze, jak to się wszystko łączy ze sobą. Niedługo potem dowiadujemy się właśnie, jak już odzyskujemy siły właśnie jako, jako wampir. Odzyskujemy siły i dowiadujemy się, że do czasów współczesnych przetrwał też załbek, postać znana z jedynki i no, jako jedna z ciekawszych postaci właściwie. Tutaj głos pod niego podkłada Patrick Stewart, więc nie mogli takiego talentu zmarnować na słabą postać, prawda? Y- tutaj jest to taka postać, która, po której nigdy nie wiadomo dokończa, czego się spodziewać, więc on, on tak fajnie zawsze knuje. Stwierdza, że jest mu potrzebna pomoc Gabriela. On mu, y- On mu y- sugeruje... Znaczy, inaczej prosi go o pomoc w powstrzymaniu. I tutaj właśnie trochę się tak śmiałem w duchu. Don, jakżeś wspomniał o tym szatanie. Szatan był jakby głównym przeciwnikiem w jedynce. I tutaj właśnie jest mowa o tym, że ma niedługo powrócić, że już jego jakby jego dzieci na ziemi tutaj przygotowują jego powrót. I Właśnie Zołbek obawia się tego powrotu, no i mówi Gabrielowi, że on też się powinien obawiać, prawda, jako pan ciemności, który ośmieszył szatana poprzednio, wyganiając go z, z ziemi. Wiecie co, nagle
2: y, pisarstwo Marka Twaina, To The Moon, <grym> Sylwania Lords of Shadow, to się wszystko układa,
0: <grym <grym> się włącza I właśnie Zołbek namawia do współpracy Gabriela mówi mi pomóż mi ponownie przegonić szatana ja dam ci możliwość zerwania z twoim życiem wiecznym Pokonam, zabiję cię za pomocą broni tutaj pokazuję właśnie tego vampire killera który jak się okazuje przetrwał wydarzenia z jedynki Zaobek jest teraz w posiadaniu tej broni jak się okazuje ona jest jedyną bronią która jest w stanie zabić Gabriela który w tej chwili już znudzony trochę tym swoim tysiącletnim życiem bardzo chętnie by z nim skończył i taki jest właściwie zalążek całej historii dwójki. Szukamy, szukamy właśnie tych dzieci szatana po, po ziemi, staramy się, staramy się właśnie dowiedzieć, co, co oni knują. Wiadomo tylko, że, że niedługo szatan ma właśnie powrócić na ziemię. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak. I jakby wokół tego wszystkiego kręci się cała historia, chociaż myślę, że ważniejszym motywem tutaj jest właśnie przeszłość Gabriela. Mamy tutaj wspomnianą jego rodzinę, czyli to, o czym była mowa w Jedence, o czym była mowa w Mirror of Fate. Bo tutaj oczywiście to, że wam powiedziałem o tym, że Gabriel kończy ostatecznie jako Dracula, to nie jest, że to jest najważniejsza rzecz, która była poprzednia w tych wszystkich grach. W tej historii jest to dużo, dużo więcej. I jakby... Mamy tutaj taki wątek, to może przejdę już w takim razie do lokacji, bo to się bezpośrednio z tym łączy. W pewnym momencie dowiadujemy się dość szybko, że czasy współczesne nie są jedynym polem, na którym dzieje się akcja. Czyli oczywiście mamy te Castlevania City, jak to tutaj nazwano, Czyli mamy właśnie tą alternatywną naszą rzeczywistość, w której są wieżowce. Całe miasto wygląda troszeczkę jak takie właśnie połączenie zamku z miastem, więc tak fajnie się w w sumie łączy z tymi realiami. Mamy samochody, laboratoria, jakieś kanały, magazyny, tego typu rzeczy. I mamy też ten zamek, no nazwijmy go średniowieczny w cudzysłowie. I Przenosimy się między nimi za pomocą takich specjalnych portali, czyli jakby podróżujemy między, no właśnie, niby przeszłością i przyszłością. Ale czym tak naprawdę jest ten zamek, tego nie wiemy, bo spotykamy tam osoby znane. Taki tej... trochę
1: motyw jak z Darksidersów nie? Tam też były takie portale pomiędzy czasami.
0: Ehm,
1: troszeczkę... Czy to wygląda w podobny sposób?
0: Nie pamiętam, czy tam były portale między czasami, ale wiesz, gra troszeczkę miejscami przypominała mi, właśnie Darksiders 2 ze względu na to, że dodano tutaj otwarty świat. W jedynce było tak, że mieliśmy misję, każda z nich była osobnym punkcikiem na mapie, mogliśmy do nich wracać, z kolei tutaj mamy taką jedną, długą przygodę, jeżeli przez jakieś miejsce przejdziemy, to możemy potem do niego wrócić, za pomocą nowych umiejętności znaleźć nowe, nowe rzeczy, na przykład jakieś kryształy zwiększające zdrowie, zwiększające nam magię, o tym jeszcze wspomnę, i to działa identycznie jak w Jedynce, bo tam też mogliśmy w, po prostu cofnąć się do wcześniejszych misji i mieć już umiejętności, których nie mieliśmy tam wcześniej, jak przechodziliśmy przez etap pierwszym razem, tylko że tutaj mamy po prostu świat, który jest jakby połączony bez szwów. Możemy się przemieszczać za pomocą portali i mamy właśnie jeszcze te portale oznaczone symbolem białego wilka, który nas prowadzi przez cień właśnie do tego zamku. I to jest właśnie takie, t- t- taki... Ciekawy motyw, bo nie wiadomo do końca, czym jest ten zamek. No bo teoretycznie, niby można powiedzieć, cofamy się do przeszłości, ale spotykamy w tym zamku postacie, które znamy już na przykład z jedynki, ale wiemy, że one nie żyły już. Czyli powiedzmy, albo zginęły, albo Gabriel je zabił, prawda? I, I te postacie rozmawiają z nami normalnie, wszystkie są tam w jednym miejscu, wchodzą z nami w jakąś interakcję i, i, i tak, taki mamy troszeczkę mindfuck, że się tak wyrażę, czyli właściwie gra stara się nam strasznie namieszać w głowie, co to właściwie jest. I jakby wokół tego fabuła to będzie spoiler, się...
1: jeżeli się spytam, czy to zostaje wyjaśnione w jakikolwiek sposób?
0: I tak, i nie. Powiem ci, że gra dość dość... Yy dość zdawkowo wyjaśnia ten motyw. Pojawiają się częściowo wyjaśnienia w opisach na przykład postaci, w opisach przedmiotów. Myślę, że warto zgłębiać takie rzeczy, jeżeli kogoś to interesuje. Troszeczkę zostawia do domysłów, ale myślę, że ostatecznie to się w całkiem fajny wątek składa. I jeszcze jedna rzecz, która pojawia się, no bo wiadomo, Gabriel, Dracula, pan zamku, prawda? Jak to możliwe, że on chodzi po tym zamku i go na przykład potwory atakują? Mamy tutaj motyw no nie wiem, nazwijmy to złej krwi. Płyną jakieś, jakieś takie jakby żyjąca krew, która płynie powiedzmy po korytarzach tego zamku, zamieniając potwory w coś, no coś wrogiego ich panu. a Przy okazji czasami nawet sam zamek obraca przeciwko nam, więc jest tu taki motyw siły jeszcze bardziej złej niż niż sam Gabriel, prawda? Myślę, że twórcy całkiem fajnie z tego wybrnęli. I... To, co jeszcze fajnie tutaj, warto wspomnieć o propos lokacji, co fajnie tutaj rozwiązano, to to, że my podróżujemy między tymi lokacjami w taki sposób dość, dość płynny, chociaż, jak to ująć, może tak, w tę grę da się grać tak, jakby była liniowa, czyli mamy pokazane, ok, masz iść tam, tam masz zadanie, które na ciebie czeka. Okej, okay, idziemy tam i właściwie gra jest poskładana z takich, to nie jest otwarty świat, a typu Skyrim, tylko składa się z takich mniejszych pokoi, arenek, otwartych wielkich przestrzeni, niektóre widoki są naprawdę przepiękne. I my możemy iść tam po prostu do tego miejsca, wykonać zadanie, dostać jakieś nowe umiejętności i gra właściwie pokazuje nam, że w miejscach, w których już byliśmy na mapie, w tej chwili jesteśmy w stanie dotrzeć do jakiejś tam konkretnej liczby sekretów mając te umiejętności, które teraz mamy. I my mamy wybór. Możemy albo iść robić kolejne zadanie, albo poszperać trochę po tych starych miejscach, znaleźć jakieś nowe nowe sekrety.
2: Niech zgadnę.
0: Co ty wybierałeś? No, zdarzało mi się wracać faktycznie, ale myślę, że wiesz, wiele osób na pewno zrobi tak, że przejdzie po prostu grę, a potem przejdzie przez wszystkie lokacje raz jeszcze. W Jedynce było jeszcze coś takiego, jak się przeszło grę, że odblokowywały się tak zwane challenge, wyzwania. I to polegało na tym, że każdy etap, każdy, etap, każdy ten punktik na mapie miał jakieś swoje wyzwanie. No na przykład przejdź etap w tyle i tyle minut, nie używaj białej magii, albo tego typu rzeczy. I tutaj tutaj tego nie ma. Podobnie też jak nie można wracać na przykład do jakiejś walki z bossem. Nad tym niestety ubolewam, bo chciałbym sobie na przykład finalną walkę jeszcze raz przejść i nie mogę tego zrobić. Jest co prawda New Game Plus. No ale to musiałbym całą grę od nowa przechodzić, prawda? I tutaj jakby te czeleńcze zastąpiono z kolei wyzwaniami troszeczkę innego rodzaju. Mamy arenę, chociaż właściwie mamy sklepik w zamku, ciupakabry, czyli takiego małego, dziwnego stworka, który w jedynce kradł nam czasem ekwipunek. To w dwójce spotykamy go, okazuje się, że prowadzi sklep u nas w zamku. Wita nas jak pana i władcę i możemy u niego wykorzystując takie specjalne artefakty, które znajdujemy, odblokowywać sobie wyzwania na arenie. Na tej arenie atakują nas przeciwnicy i na przykład mamy... jesteśmy nagradzani za wykonywanie konkretnych konkretnych warunków, czyli na przykład pokonaj ich nie niszcząc ich tarcz, albo... Pokonaj konkretnego przeciwnika tylko za pomocą jakiegoś tam rodzaju magii i na przykład ostatnie zadanie polega wykonaj wszystkie trzy poprzednie zadania jednocześnie, prawda tego typu rzeczy i to jest fajne wyzwanie, które myślę, że nie jest zupełnie potrzebne do skończenia gry, ale jak ktoś chce sobie faktycznie jakieś takie dużo trudniejsze wyzwanie zaserwować, to to jak najbardziej jest jest to najlepsze miejsce. Co jeszcze zmieniono? Zmieniono to, że można ruszać kamerą. Jedynka miała taką kamerę bardziej a la God of War, czyli że była umiejscowiona w jednym, w jednym punkcie i ona nas obserwowała. Z kolei tutaj możemy już nią normalnie ruszać, to jest bardzo fajne, można się rozejrzeć po otoczeniu, zobaczyć więcej świata. Fajnie to zrobiono. Całość ma bardzo mroczny klimat. To też jest w sumie kontrast co do jedynki, bo w jedynce było... Jedynka była taka dość bajkowa. To była taka taka baśń troszeczkę. Tam spotykaliśmy po takie postacie jak Baba Jaga czy, czy właśnie jakieś trolle w lasach, na bagnach, w górach. Był też oczywiście zamek, były wampiry, ale to, to, to wszystko się tak mieszało w taką, w taką legendę, bajkę troszeczkę. Tutaj mamy taką, taką już mroczniejszą opowieść. Mamy niby ten mamy niby to miasto, mamy ten zamek wszystko oczywiście się dzieje w nocy tym razem, Wielki Księżyc w pełni musi być na na niebie i mimo, że mamy tutaj jakby ten kontrast między współczesnością a przeszłością, to to wszystko jest tak fajnie fajnie łączy za pomocą na przykład stylu. Myślę, że tutaj w tym mieście spore z takich elementów gotyckich widać gdzie gdzieniegdzie właśnie te strzeliste wieże czy elementy zamku, które się zachowały I myślę, że twórcom się to całkiem całkiem nieźle udało. No i poza tym już skoro o tym mówię to myślę, że artystycznie miejscami gra naprawdę ociera się o, o no arcydzieło użyjmy takiego odważnego słowa. W niektórych Lokacjach, w niektórych miejscach, na przykład w zamku, rzeźby czy ozdoby na ścianach, podłogach, to wszystko wygląda po prostu pięknie. Myślę, że ktoś, kto to projektował, wykazał się naprawdę nie lada talentem. I szkoda, że nie wszystkie miejsca wyglądają aż tak fajnie. Na przykład jedno z ładnie, jedna z ładniejszych lokacji, jedna z ładniejszych miejsc, na przykład leże meduzy. To taki mm, Wyobraźcie sobie jaskinie, w której jest jakaś taka świątynia zawieszona na olbrzymich łańcuchach. Taka lokacja, która też troszeczkę się może tutaj z Godoworem kojarzyć, ale ale bardzo fajnie to wyglądało. Z kolei czasami trafiamy właśnie do takich miejsc dość zwyczajnych, czy to jakichś takich zrujnowanych domów właśnie po tej drugiej stronie, prawda czy takich zwykłych uliczek, alejek. Myślę, że to jest kwestia gustu. Ale wiadomo, czasy teraźniejsze, czy właśnie takie fantastyczne bardziej, ale, ale tutaj rozbija się też troszeczkę o, o sposób wykonania, prawda, o ten artyzm, no bo taki zrujnowany dom, jakby się nie starać, to nie będzie wcale tak ładny, prawda, jak, jak powiedzmy korytarze jakiegoś zamku, czy tak klimatyczny. Chociaż myślę, że ten. Na przykład w niektórych miejscach, w niektórych lokacjach udało się twórcom całkiem fajnie stworzyć taki kontrast piękna starego i nowego. Na przykład siedziba Zobka, taki wieżowiec ma... jest zdobiony marmurem. To wszystko widać, że jest takie śliczne, piękne, takie bogate. Są tam gdzieś rzeźby na ścianach. I, I to jest takie piękno, które faktycznie się kojarzy takie korporacyjne troszeczkę, ale i fajnie kontrastuje właśnie z tymi takimi zdobionymi salami no to, to mi się akurat podobało. Czyli pod tym względem jest troszeczkę nierówno, ale ogólnie rzecz biorąc podobał mi się ten kontrast i to, że gra nas rzucała raz tutaj, raz tam. Jest mnóstwo. Mm, muzycznie tak samo gra jest, tutaj skoro już wspomniałem o grafice, to mogę też wspomnieć o, o muzycznej stronie. Tutaj or, prawdziwa orkiestra, brała udział w nagrywaniu soundtracku, czuć tę moc i to faktycznie to, to moc instrumentów i, i to też buduje znacznie ten klimat. Z kolei wspomniałem o lokacjach, wspomniałem o prawie, wspomniałem o tym, co dodano, czyli że mamy tą możliwość słyszenia kamery, mamy te dwa światy, otwartość i, i właściwie brak loadingów, nie licząc tego w, w momencie, jak wchodzimy na przykład do gry. Z kolei nie wspomniałem jeszcze o mechanice. Czy właściwie o czymś, co, co tak wydaje mi się jest dość e, d, 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 dla mnie dość oczywiste, prawda? Bo akurat walka, walka z jedynki przeszła prawie w nienaruszonym stanie. Czyli znowu mamy dwa rodzaje magii. Mamy magię białą i magię chaosu, jak ją tutaj nazwano. Tylko, że w tym przypadku każda z nich dostała własną broń. Czyli mamy, mamy bat, Czyli w tym przypadku jest to bat zrobiony z krwi, tak całkiem fajny efekt uzyskano w ten sposób i do tego mamy void sword, czyli mm, to był miecz pustki czy miecz otchłani, ja, jak to nazwać, coś, coś w tym rodzaju, miecz pustki bardziej. I to jest taki, takie lodowe ostrze, które właśnie działa tutaj jak magia biała. Czyli jeżeli go używamy, to wtedy każdy ciosek jaki zadajemy, nas jednocześnie leczy. Tylko, że musimy mieć odpowiedni poziom magii, tej many powiedzmy w tym pasku, żeby móc z niego korzystać. I możemy grać jako szczurek. E, tak, możemy grać jako szczurek, ale to może skończę tylko myśl z tym. Z kolei mamy jeszcze coś w rodzaju takich ognistych pięści, które są magią chaosu. I one z kolei działają tak, że zdajemy więcej obrażeń. Tylko, że też musimy mieć właśnie ten naładowany pasek. Pasek ładujemy w ten sposób, że musimy nie dawać się trafiać, a jednocześnie w miarę zróżnicowane ciosy stosować. Mamy na dole tak zwany focus bar, czyli pasek skupienia. On się napełnia właśnie wtedy, jeżeli walczymy skutecznie, nie dajemy się trafiać. Jeżeli właściwie damy się trafić, to od razu spada do zera. I jeżeli zapełnimy ten pasek, wtedy z każdego przeciwnika wylatają orby, które możemy wchłonąć uzupełniając jednocześnie wybrany albo oba pasek magii. To się bardzo fajnie sprawdza i właściwie tak jak w pierwszej części było bardzo intuicyjne i fajne, tak tutaj nadal takie jest. Do tego mamy właśnie te dwie dodatkowe bronie, mamy mnóstwo fajnych ciosów, które możemy odblokowywać, bronie można levelować i tutaj zrobiono to w bardzo fajny sposób, bo każdy cios ma procent zaawansowania, znaczy procent wprawy, nazwijmy to tak, I jeżeli stosujemy na przykład dany dany rodzaj ciosu, to widzimy w rogu, że nam się procenty uzupełniają, czyli naszej wprawy w tym tym ciosie. Jeżeli uzyskamy 100%, możemy przelać tą moc na level level broni i w pewnym momencie tam powiedzmy do tego drugiego czy trzeciego maksymalnego poziomu możemy dobić, wtedy broń zadaje więcej obrażeń. I to tak bardzo fajnie zrobiono, pod tym względem, że to zachęca do używania różnych ciosów. Jeżeli widzimy, że jakiś cios już mamy wymaksowany, to stwierdzamy, że okej, okay, to niby dałoby się na pewno przejść grę stukając te cztery ciosy na przemian, ale chyba spróbuję czegoś nowego, żeby wymaksować sobie broni. To, to działa, to, to jest faktycznie bardzo fajny system. Szczurek. Wspomniałeś o szczurku.
2: Właśnie szczurek <gry> musi unikać elektryczności i zmiażdżących rzeczy.
0: Tak, to jest coś, co... Już teraz sporo kontrowersji wywołało, choć nie mam zielonego pojęcia, dlaczego do gry. Nie
2: wiem od Ciebie o to zapytać. <śmiech> to kontrowersje. W sensie co, obrońcy praw zwierząt?
0: Nie, wiesz, gra dostała na właściwie pierwsze oceny, jakie się pojawiły w necie. To takie oceny powiedzmy 4 na 10, 6 na 10, strasznie niskie. Wiem, że tutaj zabrzmi to troszeczkę dziwnie właśnie z ust fanatycznego fana. Ja będę tej gry bronił, ale to myślę, że w podsumowaniu może troszeczkę. W każdym razie pojawiły się niskie oceny i jako jeden z największych minusów wymieniano to, że dodano do gry elementy skradankowe. I tu jest właśnie, wchodzi ten szczurek, o którym żeś mówił. Bo są to takie fragmenty, kiedy pojawia się przeciwnik, którego nie jesteśmy w stanie pokonać. Takie wielkie, opancerzone zbroje wyposażone w jakieś wyrzutnie granatów, czy inne takie właśnie ostre rzeczy. Te elementy pojawiają się... Dark Souls trochę? (laughs) Nie, nie, zupełnie nie, ale tu bardziej chodzi o sam fakt, że po co właściwie wstawiać takiego przeciwnika, prawda którego Dracula nie może pokonać. Rozwalamy bossów, którzy są wielcy jak wieżowce, a tutaj nie jesteśmy w stanie jednego gościa z granatnikiem pokonać, prawda? Ale pomijając ten fakt, tych elementów jest bardzo niedużo, polegają w większości na. Yy, one tr- troszeczkę zastępują łamigłówki, Tak jak w jedynce było sporo takich zagadek logicznych, tak tutaj zastępiono je w większości, właśnie takimi fragmentami. Czyli musimy na przykład domyślić się, że okej, okay, tego gościa na przykład musimy potraktować chmarą nietoperzy. Wtedy on się zacznie od nich odganiać, drugi koleś do niego podejdzie, będziemy mogli go wtedy zajść od tyłu i przejąć nad nim kontrolę i w ten sposób potworzyć sobie przejście. Czyli to są właściwie takie zagadki, które mają tylko jedno możliwe rozwiązanie i musimy się domyślić, jak, je, jak do niego dotrzeć. Nie jest to jakoś nic szczególnie trudnego. Jest właściwie dodane chyba tylko po to, żeby było jakieś urozmaicenie, bo trzeba przyznać, twórcom udało się całkiem nieźle zróżnicować rozgrywkę. Albo mamy jakiś element fabuły, albo faktycznie walka, albo eksploracja, albo właśnie to skradanie się. Co chwila robimy coś innego, więc nie ma szansy, żeby na przykład ta walka nam w pewnym momencie zbrzydła. Myślę, że to, to raczej na plus trzeba zaliczyć. I właściwie, tych, tak jak wspomniałem, tych elementów skradankowych jest bardzo, bardzo malutko. Możemy się w niektórych miejscach, tak zwanych czarnych portalach, bo wydaje że w cieniu zamienić właśnie w tego szczurka. Możemy się przekraść jakimś tunelem wentylacyjnym, czy, czy znaleźć jakiś sekret w ten sposób. No i to, to jest właściwie tyle. To takie fajne urozmaicenie. No. Okej, okay, to w takim razie. Hmm, czy Wiesz jeszcze co? o czymś nie wspomniałem, tak?
2: Mam do ciebie pytanko, tak. Zgą gameplay właśnie. Aha. E, I troszeczkę w połączeniu z tym, co opowiadałeś o, o różnorodnych atakach, kojarzy mi się trochę z Devil May Cry. Nie wiem, czy słusznie. Może wyprowadź mnie z błędu jeśli się mylę, ale czy ta gra nie idzie troszeczkę w tym kierunku? W sensie, czy nie przypomina mm-hmm. DMC?
0: To znaczy i jedna... i Mówisz o tym nowym DMC, prawda? Tak, tak. E... DMC, DMC. <laughs> I jedna i druga gra są slasherami. No, nie ma tutaj co ukrywać. Chociaż akurat powiem ci, że Lords of Shadow jest trochę innym rodzajem slashera. Jedynka była wolniejsza, już miała i te zagadki, prawda? I mogliśmy... Znaczy nie, chciałem powiedzieć, że mogliśmy się cofać i ten... Znajdywać jakieś takie znajdźki, których nie mogliśmy wcześniej, ale w DMCH też coś takiego było. W każdym razie, jeżeli chodzi o samą mechanikę walki, wydaje mi się, że troszeczkę inaczej to tutaj działa. Chociaż z tego, co pamiętam, w DMC też było ten jasność, ciemność, tak? Na przemian można było się tym, z tym walczyć. Tak, tak.
2: Zresztą to mm, rodzaje przeciwników wymuszały mhm. no, stosowanie taktyki.
0: Kurczę, wiesz, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo musiałbym faktycznie zagrać w jedną grę i w drugą, ale raczej, raczej nie porównywałbym ich jakoś tak ściśle. W, mhm. w Lords of Shadow jest duży nacisk na to, żeby starać się walczyć sprawnie odnawiać właśnie, czyli nie dawać się trafiać na przykład, robić uniki czy robić bloki. O, to jest istotna rzecz, o której nie wspomniałem. Można zrobić tak zwany idealny blok w momencie tuż przed atakiem i wtedy odbijamy przeciwnika i możemy zadać kontrę. I takie bloki też bardzo szybko uzupełniają nam focus bar, czyli gra zachęca nas do tego, żeby walczyć sprawnie i w ten sposób uzupełniać sobie magię, która pozwala nam walczyć jeszcze lepiej. Czyli innymi słowy, łatwo się nauczyć, ale można masterować. Tak, zgadza się. Do tego wszystkie ruchy, które możemy wykupywać właśnie za punkty doświadczenia, które dostajemy, wszystkie te ataki, które, które możemy wykupić, one się składają w takie fajne kombinacje, które troszeczkę się z bijatyką kojarzą. Bo możemy na przykład... Ciężko to opisać, ale chodzi o to, że możemy na przykład wybić przeciwnika w powietrze, bo a, bo mamy ataki jednego przeciwnika, możemy atakować, albo całą grupę wokół, czyli mamy słabszy atak, ale obszarowy. Możemy to połączyć na przykład z wybiciem przeciwników w powietrze i wtedy my wylatujemy w powietrze i oni. Możemy atakować, wiesz, tak im bardziej to opisuję, tym bardziej mam David May przed oczyma. Tak, są, a, widzisz. Są, są, są elementy podobne, zgadza się. No to, to może wiesz, może to jest plus, jak ktoś grał w Devil May Cry i mu się podobało, to tutaj też powinien spróbować. No właśnie, to jest takie trochę nawiązanie do zapowiedź mm-hmm. pytania, które pewnie ci zadam. Niedługo komu polecisz tą grę, ale ale na razie jeszcze może (gry) nie. Już powoli się zbliżam do końca. W każdym razie myślę, że podsumowując ten temat, mechanika walki jest bardzo fajna i daje dużo możliwości. Możemy na przykład wystrzeliwać możemy jak to to było projectiles, czyli pociski. I jeżeli na przykład nie wykorzystujemy żadnej magii to są to takie krwawe sztylety jeżeli włączymy sobie magię czyli skorzystanie z miecza to, 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 to automatycznie te sztylety zamieniają się w lodowe sztylety albo ogniste właśnie w przypadku magii chaosu i to też ma tutaj różne zastosowania hmm, ok, to Skoro już wspomniałem o walce, to myślę, że warto by było troszeczkę wspomnieć o samych przeciwnikach. Nie jest ich znowu aż tak dużo, to nad tym troszeczkę ubolewam, ale no, są tutaj jakieś szkielety, są harpie, czyli przeciwnicy latający. Tak? W czasach współczesnych mamy na przykład gości z jetpackami, jakichś takich opancerzonych, przepraszam, jakichś takich opancerzonych żołnierzy. Mamy też mechy, nawet się pojawiają takie wielkie pancerze w pewnym momencie, więc tak jak wspomniałem, taka alternatywna rzeczywistość troszeczkę. I myślę, że wystarczająco dużo jest tych przeciwników, ale tu, gdzie gra najbardziej błyszczy, to są walki z bosami Tego jest bardzo dużo. To są bosowie to są mini-bossowie, ale tych walk jest sporo, są dość często. Czyli właściwie nie czuć tutaj grając, że właściwie coś w, tym, w tej grze jest zapychaczem. Nie ma na przykład jakiejś lokacji, że aha, tutaj specjalnie wstawiono te lokacje, żebym tu siedział godzinę i na przykład stęsknił się za walką z bossem. Nie, tu walczymy z jednym bossem, mamy jakąś scenkę fabularną, jedną lokację, jakąś scenkę skratonkową i nagle nas atakują drugim bossem, mimo że tam, nie wiem, pół godziny minęło ledwo, prawda? Więc jest tego dużo i niektóre walki są naprawdę fajne. Jeżeli miałbym już narzekać tak naprawdę się czepiać, to wydaje mi się, że im dalej w las, tym walki stały się prostsze. Czyli może tak troszeczkę mniej dopracowane na zasadzie, że na początku zdarzały się takie walki, w których kazali mi wykorzystywać różne moje umiejętności, to na przykład pod koniec gry już miałem wrażenie, że wystarczyło nawalać, już mogłem zapomnieć o tym, że mogę ciskać pociski, które w niektórych przypadkach były konieczne do użycia, albo że mogłem się zamienić w mgłę na przykład, żeby uniknąć ciosu. Mam wrażenie, że trochę tego zabrakło pod koniec, jakby to, takiego szlifu. Eee, no i już tutaj przechodząc do końcowych takich elementów, w grze można odblokowywać różne arty. Tak jak wspomniałem, jest New Game Plus, można odblokować wyższy poziom trudności, który na pewno kiedyś sprawdzę. Są te dodatkowe wyzwania w sklepiku, o których już wspomniałem. Jest eksploracja. Eee, więc całość zajęła mi w 25 godzin. 25 godzin jak na grę, która kosztuje na PC ta 110 chyba złoty, to jest dużo. To jest bardzo dużo. Przy czym myślę, że jak ktoś by grał tylko dla fabuły, czyli z pominięciem eksploracyjnych tego typu elementów, myślę, że kilka godzin powinien odjąć. czyli tak zamknijmy się w około 20 godzinach. Jedynka też mniej więcej mniej więcej tyle trwała. I okej, okay, jeżeli miałbym jakieś minusy wymienić, no to takie pierdółki niech będzie, w rodzaju, że niektóre elementy otoczenia nie da się ich zniszczyć, czy na przykład samochody to, to, to troszeczkę tak dokuczało mi miejscami. Y- Twórcy troszeczkę chwalili się, że gra będzie takim graficznie next genem. To też nie jest do końca prawda, ale tu już nie będę wchodził w techniczne y, sprawy. Jeżeli... No
2: wiesz, Nox, jeśli prawdziwie next gen nie do końca wygląda jak next gen, to ja myślę, że takim obietnicom też można dać trochę dystansu.
0: Tak, wiesz, wydaje mi się, że to było takie marketingowe gadanie. Oczywiście, że w grze można ustawić wysokie... Y, Różne ustawienia. Nawet jest w zalecanych karta obsługująca DirectX 11, więc wydaje mi się, że mój komputer być może nawet niektórych efektów tu nie wyświetlił, więc tu muszę o tym wspomnieć, oczywiście. No ale, ale grafika i tak jest śliczna, tutaj biorąc pod uwagę te projekty tych rzeźb i otoczenia, tak jak wspominałem. Y- co jeszcze? No wspomniałem, że nie można powtórzyć na przykład konkretnego fragmentu rozgrywki, to też bym dał jako minus. I myślę, że największy, ostatnia rzecz właściwie, o której chciałem wspomnieć, największy minus całej tej gry, taki jedyny, który naprawdę mnie boli. Jak skończyłem tę grę, tak stwierdziłem, że choroba to jest taki jedyny kolec w tym wszystkim, który mnie uwiera. Że twórcy zapowiadali, że skoro kończą historię z Lords of Shadow 2, to, że ta gra będzie takim epick, taką epicką konkluzją, podsumowaniem tej całej historii Gabriela, bo oni mieli ca- cały, wszystko mieli tak naprawdę, co im było potrzebne do tego, żeby stworzyć świetną, świetną historię o właśnie, o odkupieniu tego Gabriela, o tym, że on, no właśnie tutaj wszyscy się zastanawiali, co on właściwie zrobi, prawda, jest panem ciemności, więc teraz, co, co tutaj jeszcze można dodać, więc wydawało mi się, że że jakby pójdą właśnie w tę rodzinę, bo tutaj pojawia się ten, ten wątek, prawda? Ta, ta jego ukochana, jego syn i tak dalej. Więc wydawało, tutaj nie, nie chcę wchodzić zbytnie szczegóły, ale to, do czego zmierzam, zakończenie jest krótkie i wydało mi się raczej niesatysfakcjonujące. Może miałem zbyt wygórowane wymagania, ale chociaż finalna walka jest bardzo widowiskowa i, i w ogóle, <głos> że się tak wyrażę, to mimo wszystko mam wrażenie, że to, co pokazano w jedynce, było dużo, dużo bardziej efektowne i niosło ze sobą dużo większy ładunek emocjonalny. Bo jednak w jedynce cały finał gry rozciągał się tak na godzinę, może nawet dwie to była taka długa wędrówka z, z, z dwoma właściwie wielkimi posami na koniec. Po pokonaniu posa mieliśmy jeszcze chyba z dobre pół godziny cutscenki. No, może trochę przesadzam, ale, ale było tego dużo. Z kolei tutaj okej, okay, super, coś tam, coś tam, pach, pach, ciach, koniec, napisy końcowe. I tak jak się zastanowiłem to właściwie nic z tego nie wynika. I to mnie trochę zasmuciło. To, to nie, nie jest konkluzja. To nie jest coś, czego się spodziewałem. Równie dobrze teraz, po tym, co oni zrobili, mogliby walnąć jeszcze trzecią część i wymyślić do niej cokolwiek innego. Nie Nie myślisz,
2: myślisz, że to jest prawdopodobne?
0: Właśnie zacząłem się nad tym zastanawiać i to mnie trochę smuci. Bo, wiesz, można urwać w tym momencie, ta gra się nie kończy cliffhangerem, nic z tych rzeczy, ale jednocześnie nie wynika nic konkretnego z tego zakończenia. Wydaje mi się, że jest tu olbrzymi, zmarnowany potencjał w historii, Które zbudowali sobie na bazie jedynki, czyli mogli zrobić coś dużo lepszego z tym zakończeniem, spodziewałem się czegoś dużo lepszego i tu niestety w tym jednym miejscu mnie zawiedli. Ale, już w ramach podsumowania, jeżeli tylko graliście w jedynkę albo lubicie świetne slashery, to myślę, że powinniście zagrać właśnie w całą serię Lords of Shadow, może z wyjątkiem Mirror of Fate. Tutaj, jeżeli ktoś nie zagrał, to wydarzenia z Mirror of Fate są bardzo dobrze wyjaśnione na początku dwójki. Zresztą Mirror of Fate jest raczej średnią grą, nie tak w mojej ocenie. To jeżeli ktoś lubi właśnie slashery i takie gry różnorodne, fajne artystycznie i faktycznie grywalne, to myślę, że Lords of Shadow 2 jest bardzo bardzo dobrym tytułem, który zdecydowanie nie zasługuje na ocenę 4 na 10, ani 6 na 10, bo to jest po prostu bardzo solidna gra. Bardzo fajna, ładna, grywalna i wydaje mi się, że że takie oceny są po prostu niesprawiedliwe. No coś tu gdzieś poszło bardzo nie tak, że ci recenzenci tak, tak na to spojrzeli. Nie wiem, nie mnie oceniać recenzentów, ja tylko stwierdzam, że mnie się osobiście gra bardzo podobała No i tutaj wspomniałem, co mnie bolało. Wydaje mi się, że to jednak jest tylko taka łyżka dziegciu w beczce miodu. No i tutaj pozostaje tylko kwestia gustu, prawda? Czy ktoś lubi te te czasy współczesne, czy nie w takich opowieściach o wampirach i ciemnych mocach, no bo to, to jest też już tak Twórcy nie chcieli iść udeptaną ścieżką. Poszli troszeczkę inną drogą. Nie każdemu musi się to podobać, prawda? Ja akurat myślę, że warto się otworzyć na, na różne nowe pomysły, zwłaszcza jako od, od 27, tak, czy więcej lat gra się w te same gry, to chciałoby się, żeby troszeczkę nimi eksperymentować. No i faktycznie w Castlewenii czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy i wydaje mi się, że, że tutaj Hiszpanom się należy akurat należą się brawa za odwagę. Ja w zasadzie,
2: Doksu, zniszczyłeś moje dwa pytania. C- <laughs> Pierwsze pytanie brzmiało: komuś, komu byś tę grę polecił? Mhm. W zasadzie już raczej na nie odpowiedziałeś. A drugie? Natomiast drugie pytanie: czy znaczy wiesz, tak sobie pomyślałem nad tym, w sumie. Tak, wiesz, co? to jeszcze mhm. nie
0: zadasz, bo przypomniałem sobie o przecież fanach. Stylvenii, prawda? Jako takiej. Jeżeli komuś nie podobała się jedynka, to dwójka tym bardziej, wydaje mi się, nie ma szans mu się spodobać. No ale może, może warto spróbować, więc wydaje mi się, że to tak jeszcze dodając tylko do, do tej poprzedniej myśli. Jednak Lord of Shadow trzeba traktować jako taką podserię, taką wizję innych ludzi, prawda? To też jest fajne, ale wiadomo, nie każdy musi, musi to lubić. Ciekaw jestem, co Konami wykombinuje w tej chwili z serią. I gdzie to dalej pójdzie? A drugie pytanie?
2: Drugie pytanie zaczęło się takim. Ma się zaczynać takim krótkim wstępem. Na który też częściowo odpowiedziałeś, ale wiesz, Maxu, weźmy pod uwagę, że może, powtarzam, może zdarzyć się tak, że ktoś przed zasiąściem do Lords of Shadow 2 nie ukończył wszystkich innych gier Castlevania. I moje pytanie brzmi czy dla osób, które są zupełnie nowe, jeśli chodzi o to uniwersum, mm-hmm. to od czego zacząć? No bo w zasadzie jakby pierwsze, co się nasuwa, to Lord co wszedł jeden. Ale czy dla zupełnie nowych osób w którym momencie byś polecił zacząć? Czy musimy się cofać aż do Nessa?
0: Nie, nie. Myślę, że Zdecydowanie nie, znaczy wiesz, niewielu jest takich hardkorów, którzy są w stanie to przełknąć bez bez odbicia się od od takich starych gier już w tej chwili. wydaje mi się, że Lord of Shadow to jest wiesz, to tak jak mówię, to jest podseria to jest zupełnie coś innego taka nowa wizja, ale wydaje mi się, że to jest dobre, jeżeli ktoś chciałby się zainteresować serią, jeżeli po przejściu jedynki i dwójki Lord of Shadow faktycznie uzna, że to jest coś fajnego, coś dla niego i że jest zainteresowany jak ta seria wyglądała wcześniej wydaje mi się, że, że wtedy spokojnie spokojnie mo- może zwiedzać dalej, że tak to ujmę ale jeżeli ktoś by chciał zagrać w takie metroidweniowe Castlevania, to myślę, że polecam trylogię na DS-a. Czyli to było Down of Sorrow, to było Portrait of Ruin i było Order of Ecclesia. To są trzy bardzo fajne gry, każda z nich jest różna, ale w sumie mają bardzo dużo wspólnych elementów. Wydaje mi się, że te warto polecić, bo one i ładnie wyglądają, to jest pixel art i, i ładnie brzmią i to jest właśnie taka bardziej dusza starej Castlevania niż niż właśnie tej nowej, trójwymiarowej. I wydaje mi się, że to, to chyba tyle.
2: No tak, chyba wyczerpałeś temat, ale, ale tym samym myślę, że wszyscy, którzy byli ciekawi, co z tą nową Castlevania, już naprawdę nie będą mieli żadnych wątpliwości pod podsłuchaniu tego podcastu. I albo jeśli są maniakami, albo zaraz wejdą na, na platformę, jakąś do kupna, czy sklep i po prostu sobie załatwią grę, albo po prostu nigdy jej nie tkną, jeśli uważają, że to ich klimaty. Więc, wiesz co, szczerze być może nawet i ja się skuszę któregoś razu, żeby zacząć. Może na, na początek od którejś serii, żeby nie cofać się w czasie 20 lat, ale... No, ale... tak jak
0: mówię, z- zagraj po prostu w Lord of Shadow 1. Mhm. Jest dostępny na Steamie, gra jest bardzo fajna, 20 godzin, spokojnie zapewnia tak przy pierwszym podejściu, więc jest bardzo myślę, satysfakcjonującym tytułem.
2: No i myślę, że tą pozytywną myślą możemy zakończyć dzisiejszy podcast.
0: Mm-hmm.
2: Chyba, że Ona... ktoś chciałby jeszcze zerknąć na, na Twitcha, jak tam Pokemony grze... <śmiech> cię dosz.
0: Pokémony właśnie grzebią w plecaku z tego, co widzę. <śmiech> wchodzą, i wych... się wchodzą i wychodzą bez przerwy z tego plecaka.
3: <śmiech> to może zająć chwilkę.
0: Tak, dokładnie. Myślę, że Tom... Tą... Tym pozytywnym akcentem możemy kończyć, więc dziękujemy Wam za cierpliwość, że to trwaliście do końca. Dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Trzymajcie się. Na razie. Na razie. Cześć.